0: Witam Was bardzo serdecznie, Piotr Lewi czas na Związki Związkowa Alternatywa. Was wita, dzisiaj będzie z nami, jest z nami Ilona Karczyńska, liderka Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Cześć Ilona.
1: Cześć, cześć, cześć. Śmieję się, bo już się pojawiają pierwsze śmieszne komentarze, także na pewno będzie dzisiaj wesoło. No, więc e,
0: oczywiście chciałem, nie wszyscy muszą to wiedzieć. Jak może słyszeliście, pani Gertruda Uścińska traci stanowisko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nasza ulubiona prezes, prezes naszego klubu ZUSowskiego traci stanowisko. Zresztą nie wiem, czy Ilona czytałaś, więc zacznę może od takiego newsa, bo e, tą decyzję pani minister, Dziemianow- minister Dziemianowicz-Bąk słyszeliście, później Tusk to potwierdził, natomiast 20 minut temu pojawiło się ogłoszenie, że została odwołana już pani Uścińska formalnie no, ze stanowiska. No, no. <laughs> więc... Pani Gertrudo żegnamy, mi przykro. E, Tak znaczy, mi przykro. muszę powiedzieć też z pewnym żalem, że mm, no już nie będę Panią, o tu nawet mamy, to właśnie jest to Pani.
1: Mamy wielkie w centrali, tutaj udało nam się dzisiaj pstryknąć.
0: E, muszę z pewną przykrością powiedzieć, że już nie będę chyba zapraszać, póki co przynajmniej do, do, do Resetu Obywatelskiego, pani Uścińskiej, ponieważ no nie ma pani nam już teraz nic do powiedzenia, bo pani nie jest władna, że tak powiem, a jako ekspertka od relacji, szczególnie pracowniczych, związków zawodowych jest pani po prostu słaba. Więc no cóż, zapraszałem 15 razy do Resety Obywatelskiego, do czasu na związku pani, pani prezes nie skorzystała, więc już przypuszczam, że się raczej w tym programie nie spotkamy, chociaż kto wie, może pani Uścińska na przykład za 3 lata wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości, czy nie wiem, suwerennej Polski zobaczymy. No dobra, ale ale jest to jakby, news jest to dla nas coś bardzo ważnego, jak pamiętacie no z Zusem tak na serio już mówię właściwie z panią Uścińską walczymy od lata, w zasadzie nie my z nią, a ona z nami. My się broniliśmy i przy okazji broniliśmy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, walczyli się o nich bardzo bojowo. Ilona bardzo szybko właściwie została zwolniona dyscyplinarnie z pracy właśnie za działalność związkową, za walkę o prawa pracownicze i za krytykę nadużyć w ZUS-ie, o czym też będziemy mówić i o czym Ilona mówiła na spotkaniu z panią Dziemianowicz-Bąk. No więc dzisiaj zrobimy takie małe podsumowanie tej że tak powiem kadencji Pani Prezes. Podsumujemy te nasze zarzuty. Ilona opowie o tym, co powiedziała też na spotkaniu z Ministerstwem Pracy. No i pomyślimy też o tym, porozmawiamy. Ilona Wam opowie o tym, jakie są obecnie plany związku. Czego oczekujemy od nowego Prezesa ZUS-u? Tutaj tylko nie wiem, czy widziałaś Ilona, Pani Dziemianowicz-Bąk napisała, że oczekuje od nowego Prezesa ZUS-u, żeby między innymi dbał o pracowników ZUS-u, więc jesteśmy ciekawi ciekawina, czym też ta troska będzie polegała, no i jest jakby jesteśmy na dobrej myśli, na razie nie mamy podstaw do krytyki, cieszymy się, że nasze żądanie było zrealizowane i i zacznę, może pozwól jeszcze dwa słowa powiem, bo część osób nam nawet pisało komentarze, że co wy się chwalicie, że ją odwołaliście, jak przecież to jest część układu rządzącego, który już przegrał, w związku z tym to nie jest wcale wasza zasługa, tylko to jest zasługa, nie wiem, Donalda Tuska, czy Lewicy, czy kogoś tam jeszcze, no więc chciałem wam tylko powiedzieć, że pod koniec października, dwa tygodnie, ponad dwa tygodnie tygodnie po wyborach ukazał się na Manny.pl artykuł, którego autor, zresztą chyba wiceszef portalu, pan Szymański pisał, że po rozmowach z różnymi stronami, w tym ze stroną zus i z politykami, dowiedział się, że pani prezes wcale nie ma być odwoływana, ponieważ ma bardzo wysokie noty u polityków i ma duże poparcie, i ma poparcie u przedsiębiorców i u wielu partnerów
1: społecznych. To jest druga rzecz, którą chciałam dzisiaj powiedzieć, ale skoro już poruszyłeś ten temat, to bardzo ważne jest właśnie to, że pani prezes Uścińska miała poparcie od lewej do prawej strony politycznej, także wcale nie było pewne, że pani prezes odejdzie i powiem więcej, w innych instytucjach nie było spotkań ze związkami zawodowymi, a zostali, że tak powiem, szefowie odwołani, także to nie jest tak, że i tak miałaby być odwołana, bo gdyby i tak miała być odwołana, to zaraz po utworzeniu się rządów zostałaby odwołana. Podoba wam się, czy nie podoba? Związkowa Alternatywa bardzo mocno przyłożyła rękę do odwołania pani prezes, ale o tym opowiem zaraz, o czym żeśmy mówili na spotkaniu z panią ministrą Dziemianowiczbą.
0: No zresztą, aż się miło to czytało, pani prezes wręcz wprost sama przyznała, że to myśmy ją odwołali, się pochwaliła właśnie w tych wypowiedziach dla Manny i dla faktu, że właśnie były związki, które nie rozumiałem jej wspaniałych zmian właśnie również jej automatyzacji pracy rzekomo, czyli tego, że ona uznawała pracowników za automaty między innymi, e, więc, e, więc również Pani Uścińska, że tak powiem, nas do tablicy i autor też tego tekstu nowego na Manny.pl sugerował, że właściwie wszyscy lubili Panią, panią Uścińską poza związkową alternatywą, no i jakoś dziwnym trafem stało się to, czego chciała związkowa alternatywa.
1: Ważne jest też to, że w tym artykule, który przywołujesz, Pani Uścińska stwierdza, że my chcielibyśmy wrócić do lat 90 tak jakby ta jej cała automatyzacja, którą tak, i te jej misje, wizje, odmiejscowianie zadań yy, gdy, że, że to wszystko wróci nas do lat 90. ja na jednym, przy jednej możliwości skomentowałam to że ja wolę pisać przez kalkę i liczyć na kalkulatorze niż mieć, yy, niż mieć takiego szefa jakim była pani Uścińska, ponieważ brak szacunku do pracowników, wmawianie wszystkim, że wszystko co się dzieje w zakładzie jest automaty, automatyczne wmawianie wszystkim, że 10 osób, 10 osób zajmuje się programem 500+, no to świadczy tylko i wyłącznie o niewiedzy Pani Prezes. Pani Prezes ma, miała zawsze problemy z rozmowami, zawsze miała problemy z kontaktowaniem się nie tylko ze związkami zawodowymi, ale i uciekała przed własnymi pracownikami, zamykała się w takiej swojej bańce i ona nic poza tą bańką nie widziała. Ale o tym wszystkim będziemy mówić zaraz, bo chciałabym poruszyć troszeczkę inny temat, lekko odchodząc od tematu Pani Uścińskiej, ale jest bardzo dla mnie ważny. Mianowicie panią zarzut, po po spotkaniu z Panią Minister, kiedy poinformowałam na grupie ogólnej, mamy dwie grupy, mamy grupę ogólną, gdzie jest dostępna ona dla wszystkich pracowników, zakładu, czyli pracownicy ZUS bez cenzury na Facebooku, oraz mamy grupę typowo dla członków naszego związku, zatem na grupie ogólnej poinformowałam, że wrzuciłam informację po spotkaniu z panią minister, ponieważ mam w zwyczaju zaraz po spotkaniach jakichkolwiek, czy z pracodawcą, czy z kimkolwiek innym, nagrywać krótki filmik, w którym to opowiadam, co tam się działo, jak było tak, żeby nasi członkowie wiedzieli od ręki od razu i nie musieli czekać na, aż sporządzimy notatkę, aż ją wyślemy, aż ktoś ją zatwierdzi, czyli po prostu na bieżąco, na żywo wysyłam taki film. Po takich spotkaniach, bo najczęściej one odbywają się w Warszawie, przede mną jest 6-7 godzin drogi, podczas której, no, Odpisuję tylko, jak jak się gdzieś zatrzymam na jakąś przerwę, coś zjeść, napić się, zatankować auto. I padł zarzut, chyba cztery godziny po spotkaniu, że związkowa alternatywa, przede wszystkim ja, zaczynamy być jak inne związki, ponieważ nie udzielamy informacji wszystkim od razu. Zatem, moi drodzy, po pierwsze, zawsze pierwsi będą dowiadywać się moi członkowie. Skończyły się czasy, gdzie przez dwa lata informacje dostawaliście na równi z naszymi członkami, a przypominam, że nasi członkowie opłacają składki i to oni płacą i dzięki nim nasz związek może funkcjonować, więc oni się, to, że do tej pory dostawaliście informacje na na równi z nimi, nie oznacza, że tak będzie zawsze. Obiecałam Wam, że będziecie dostawać informacje, ale z lekkim opóźnieniem, o czym pisałam już niejednokrotnie dawno. I teraz kiedy odpisałam właśnie, że można się zapisać do związku, że nie będę udzielać informacji od ręki wszystkim padła odpowiedź, że no bo ja was popierałam i ja właśnie myślałam o tym, żeby się do was zapisać. Przez dwa lata popierałaś nas i myślałaś, żeby się o tym do, do nas zapisać tylko i wyłącznie dlatego, że dostawałaś informację za darmo. Gdybyś nas popierała, gdybyś chciała się do nas zapisać moja koleżanko, to byś już dawno to zrobiła. Bo Zauważyłam, że właśnie częstym argumentem, bo to teraz podaję konkretny przykład, ale coraz częściej pojawia się argument, no bo jak nie będziecie nam udzielać informacji, to my się do was nie zapiszemy, to się nie zapisuj, ja nie chcę takich ludzi, naprawdę, bo jeżeli ktoś oczekuje, że za darmo będzie dostawał informacje w tej samej chwili, w której dostają członkowie, którzy płacą składki, którzy popierają mnie, którzy stoją za mną, bo to jest prawie 2000 osób w tej chwili, no to niestety to tak nie działa. niż właśnie takie, takie, no bo ja was popieram i w sumie to miałam się do was zapisać. Coś przerwało?
0: Na chwilę przerwało, tylko na sekundę.
1: Więc powtórzę tylko, że irytuje mnie właśnie taki fakt, kiedy ktoś mówi, no właśnie ja cię popierałam przez ten cały czas, bo ja wziąłam udział w referendum i ja w sumie to już od 10 lat myślę, żeby się do ciebie zapisać, ale się na razie nie zapiszę, bo mi nie chcesz dać im ja może, też, może też. Referendum, poczekaj jeszcze chwilkę. Referendum nie było zrobione dla mnie, bo to nie jest referendum dla mnie, tylko dla was. Po to, żeby pani Uścińska zobaczyła, było dla was. Po to, żeby pani Uścińska zobaczyła, że e, możemy to zrobić, po to, żeby pani Uścińska zobaczyła, że jesteśmy zdeterminowani po to, żeby Pani Uścińska zobaczyła, że pracownicy mają moc. I po ostatnim referendum, w którym wzięło udział 15 tysięcy osób, mieliśmy bardzo dużo szansę na to, żeby ten strajk zrobić. I wierzcie mi, że gdyby to referendum było wygrane, to bylibyśmy już po strajku. Także tyle mam do osób, które mnie popierają i no zapiszę się do Ciebie kiedyś, albo zapiszę się do Ciebie, jak jeszcze przez 20 następnych lat będziesz mi dawać darmowe informacje od razu po spotkaniu bo ja nie mówię, że nie przekażę informacji, przekażę, ale dostajecie z opóźnieniem, dlatego że dla mnie ważniejsi są członkowie, którzy za mną stoją, mnie popierają i to dzięki nim nasz związek może funkcjonować, dzięki nim mamy obsługę prawną, dzięki składkom, dzięki temu mogliśmy zrobić referendum, dzięki temu możemy skserować deklaracje dla dla sądu, kiedy chce nas przeliczać, także nasi członkowie są dla mnie ważniejsi, Niż osoby, które wymagają informacji za darmo. Natychmiast teraz mi daj, bo ja już teraz chcę. Teraz masz mi dać. Jedziesz samochodem po autostradzie, nie interesuje mnie to. Masz mi to dać, bo ja, bo ja tak chcę, bo ja cię popieram. Nie, tak nie będzie. Także yy, na tą chwilę ten temat mam nadzieję, że skończymy, a przejdziemy sobie do spotkania z panią ministrą.
0: Znaczy ja, jeśli można, dorzucę tylko od siebie. Znaczy o jednej rzeczy pamiętajcie. Generalnie rzecz biorąc, związki zawodowe są różne, tak samo jak różne są partie, różne są fundacje, różne są kościoły. No i generalnie z ustawy wynika, że właściwie wszystkim nam zależy na tym samym, czyli na poprawie warunków pracy, ale w praktyce wizje mamy zupełnie różne. Mamy zupełnie różną wizję z OPZZ, z Solidarnością, z Forum Związków Zawodowych i akurat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w ogóle w Budżetówce te wizje są tak bardzo różne, że my się generalnie nawzajem nie lubimy i nie lubimy się nie personalnie, tylko nie lubimy się ideowo. To znaczy po prostu na przykład przy zwalnianiu Ilony Garczyńskiej obecnej tutaj z pracy, Solidarność czy OPZZ miały swój udział. Oni bronią pewnych naszym zdaniem szkodliwych rozwiązań dla pracowników, chociażby dlatego, że ich liderzy zarabiają razy 3 czy razy cztery tego, co przeciętni pracownicy i pewien układ im pasuje. A nam nie pasuje i my chcemy z tymi układami walczyć. W związku z tym oni nas zwalczają. W związku z tym jeżeli ktoś nas popiera nasze działanie, no to my jednak oczekujemy i mówię to stanowczo, żebyście od nas występowali. jeżeli ktoś tak właśnie chciałby korzystać z tych, że tak powiem sukcesów, które my osiągamy a sam się od nas dystansuje, czy nawet należy do tego związku, który nas zwalcza, jak związek OPZZ-owski no to uważam, że to jest też nieuczciwe po prostu no, bo jeżeli nas popieracie, no to zapraszamy w nasze szeregi my działamy w sposób transparentny jak widać też po Pani Uścińskiej skuteczny jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy odważni Ważni. nawet jak wam się nie podoba, jakiego tonu używam ja czy Ilona, to chyba sami musicie przyznać, że jesteśmy znacznie bardziej wyraziści i bojowi niż, niż pani Wójcik, która cały czas sprawia wrażenie, jakby się działa na permanentnych czasach i właściwie z jej strony nic się nie dzieje, poza tym, że dostaje pieniądze od, z różnych źródeł i łącznie zarabia pewnie mniej więcej tyle, co posłowie, jeśli w niektórych miesiącach nie więcej. Więc więc to rzeczywiście to rzeczywiście jest rzecz ważna, o której Ilona powiedziała. Jeżeli rzeczywiście Wam się podoba, jak działamy, to zapraszamy w nasze szeregi. Wydaje mi się, że naszymi działaniami w ostatnich wielu miesiącach, szczególnie w ZUS-ie, ZUS jest jeden z takich głównych naszych miejsc, chyba udowodniliśmy, że jesteśmy naprawdę zdeterminowani, odważni i, 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 i wiele jesteśmy w stanie poświęcić, żeby wywalczyć lepsze pensje czy lepsze warunki pracy dla pracowników. Więc oczywiście no, ja
1: zapraszamy. Powiedziałeś, że takie zachowania są nieuczciwe. Owszem, ale niekoniecznie w stosunku do nas. Te zachowania są nieuczciwe w stosunku do tej osoby, która właśnie to robi. Bo to, to, że ona nas popiera nieoficjalnie, a oficjalnie należy do innego związku, który zwalcza nas, który nie dba o nich, którzy dbają tylko o swoje kieszenie. Ja przypominam, cały czas związkowcy zwolnieni z etatu dostają na etacie związkowym, dostają zawsze oceny, A bez względu na wszystko, czy był w pracy, czy nie był, co robił, czy nie. Dostają odznaczenia, medale, nagrody indywidualne, nagrody okazjonalne, to są wieczne ich podwyżki, wieczne ich awanse, a zwykły pracownik nie może się doprosić po, um, awansu z, ze, z, z inspektora na starszego inspektora, albo z referenta na starszego referenta. A takie osoby mają o tak, dlatego tylko, że podpisywały porozumienie i ja tylko na, naprawdę czekałam bo pa, na spotkaniu ktoś powinien huknąć i powiedzieć no zaraz no ale przecież podpisywaliście te porozumienia o co wam chodzi, bo w tym momencie pani minister powinna powiedzieć no zaraz, no przychodzicie tutaj chcecie, mówicie, że jest źle w zus bo mało pieniędzy, to po co możeście podpisywali porozumienia no bo tak ja powinno jeszcze, być
0: ja jeszcze jedną rzecz, zaraz przejdziemy do tego spotkania z ministerstwem, mhm. natomiast pamiętajcie o jednej ważnej sprawie, w Radzie Nadzorczej ZUS-u cały czas ale tak to jest od lat, należą przedstawiciele trzech centrali związkowych, czyli OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Solidarności. I dwa miesiące temu w imieniu tego całego ciała Rady Nadzorczej jest jej przewodniczący powiedział, że cała Rada Nadzorcza jest bardzo zadowolona, że z polityki pani prezes wobec pracowników i powtarzam był tam przedstawiciel OPZZ, Forum i Solidarności, żadnych zastrzeżeń tutaj nie było, to byli przedstawiciele Związków Zawodowych. Nas w tej Radzie Nadzorczej nie ma, oczywiście gdybyśmy byli, to byśmy interweniowali w wielu przypadkach, jak chodzi o patologie, o których zaraz Ilona będzie mówić, o których też mówiła pani Dziemianowicz-Bong. W związku z tym, no też o tym pamiętajcie i dlatego nie dziwcie się, że akurat w zus nasze podejście do innych związków zawodowych jest po prostu nieprzychylne, ponieważ oni nie dość, że zwalczają nas, to nawet tak jeszcze robią wszystko, żeby nie wspierać pracowników poza sobą de facto, czyli poza liderami. To,
1: tutaj też należy podkreślić, że my jako związek, ja jako związek w ZUS i ty jako centrala, Pisaliśmy niejednokrotnie do Rady Nadzorczej o tym, co się dzieje. O tym, co się dzieje w pierwszym oddziale w Warszawie, o tym, co się dzieje w Chrzanowie, o tym, co się dzieje w Krakowie, o, o Donatce z Ostrowa, która teraz, może w Płocku, no teraz zapomniałam. W każdym razie. O tym wszystkim pisaliśmy do Rady Nadzorczej, o o tym, jak jesteście traktowani, o tym, że za mało zarabiacie, że nie ma stażowego, każdy incydent był zgłaszany do Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nigdy, nigdy nie odpowiedziała na maile, a wy należycie do tych związków, które są właśnie w tej Radzie Nadzorczej, czyli popieracie swoją obecnością w tych związkach popieracie, byliście zadowoleni z Pani Prezes, byliście zadowoleni z tego psychopaty w pierwszym oddziale w Warszawie, byliście za, zadowoleni z tej psychopatki z pierwszego, z, nie z pierwszego, tylko z Ostrowa, także Wy swoją obecnością w tych związkach popieracie te działania patologiczne, na które narzekacie, także sami sobie to wszystko zrobiliście, a tylko i wyłącznie nasza determinacja i tego nam nie odbierzecie przez ostatnie ponad dwa lata, doprowadziła właśnie do dymisji Pani Uścińskiej, doprowadziła do tego, że związki wziąły się do roboty, bo zaczęły Was informować na bieżąco. Przypomnijcie sobie, co się działo dwa i pół roku i trzy lata wstecz. Informacje o spotkaniach dostawaliście po trzech, czterech, pięciu, po tygodniu. Dowiadywaliście się w ogóle rzeczy, których których nigdy które, które powinniście dostać. To tylko i wyłącznie dzięki alternatywie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Porozumienia, które wasze związki podpisywały z pracodawcą, były podpisywane natychmiast. Tylko i wyłącznie dzięki nam yy, była podwyżka o 900 zł. Bo tak, przypomnijcie sobie, przypomnijcie sobie wszystkie, możecie sobie nawet wziąć przecież notatki, które dostawaliście od związków. Macie notatkę z danego dnia, że spotkanie odbyło się tydzień temu a teraz potrafią nagle w ten sam dzień wysłać do Was notatkę. Tylko i wyłącznie dzięki nam. Dlaczego? Bo zaczęliśmy nagłaśniać te patologie, zaczęliśmy nagłaśniać to, co się dzieje w zakładzie, to, co się dzieje w związkach, jakie jakie są powiązania między związkami a centralą, o patologiach z centrali, o patologiach w Radzie nadzorczej. Tylko i wyłącznie dzięki nam. I tego nam nie odbierzecie i czegokolwiek byście teraz nie mówili, nie wymyślali, nie odbierzecie nam tego, bo to jest tylko i wyłącznie nasza zasługa.
0: No i tutaj też uwaga: słusznie siostra Dorota odpowiedziała, bo Waldek pisze, że, my, że to jest tylko zdanie jednej strony. Otóż, Waldku, wielokrotnie zapraszałem tutaj panią Gertrudę Łuścińską, wielokrotnie zapraszałem przedstawicieli zakładów Ubezpieczeń Społecznych, również oficjalnymi pismami. To nie były tylko jakieś no, moje rzeczy finansowe. I również zapraszałem przedstawicieli liderów tych pozostałych central związkowych w ZUS-ie, czyli tych liderów. Również wysłałem im oficjalne pisma. Kulturalnie, konkretnie, mogli sobie wybrać termin, nie było żadnego odzewu. W związku z tym, no, nic na to nie poradzę, że oni nie chcą tutaj przyjść. Zresztą, w momencie, kiedy były ich pisma, ja również te pisma cytowałem, i ja również cytowałem pisma pani. Gertrude Uścińskiej, więc uważam, że to zarzuty...
1: Przy czym Piotrek, żeby się nie pomyliło Waldkowi, to nie były pisma z odpowiedzią na nasze zaproszenia, tylko pisma, które były wysyłane do pracowników lub też ich członków, w których pisali po prostu bzdury. Także to nie były pisma, czyli podkreślając, ani związki zawodowe, ani prezes zakładu, ani ktokolwiek inny delegowany przez prezes zakładu nigdy nie odpowiedział na nasze zaproszenia, nigdy nie zjawił się w programie. Także jeżeli oczekujesz... Informacje od drugiej strony, no to proszę bardzo, jeszcze chyba do jutra jest aktywny mail prezes prezesmałpazus.
0: Tej, przynajmniej tej prezes, bo nowy prezes ma być w przyszłym tygodniu. E, no, więc, 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 więc stąd te nasze krytyczne uwagi. Natomiast oczywiście domyślam się, że na naszym forum dzisiaj jest wielu też związkowców, związkowej alternatywy, więc jest. Oh do... yes,
1: yes.
0: Więc oczywiście. Oczywiście wszystkim Wam dziękuję też bardzo za wsparcie i Ilony i też, i też mojej skromnej osoby, bo widziałem, czytałem wiele Waszych komentarzy i to wsparcie było na każdym etapie naszych sporów bardzo potrzebne, a jakie to są sprawy przeciwko nam to jeszcze dzisiaj przypomnimy. Natomiast rzeczywiście obiecywałeś, że opiszesz to spotkanie z Panią Ministrą, z Panią Agnieszką Ziemianowicz-Bąk, z Ministerstwem, bo tam była Pani Ziemianowicz-Bąk był też wiceminister Gajewski, był też dyrektor Liwiusz-Laska. W związku z tym może powiedz jak to wyglądało. Przede wszystkim oczywiście co mówiłaś sama, co mówili mi przedstawiciele związków zawodowych, woli wstępu, tylko powiem, że w pewnym sensie mało brakowało, również ja bym brał w tym udział pierwotnie, nasz związek zaproponował, żeby reprezentacja, przyszła reprezentacja kilku kilkuosobowa, czyli zarząd związku plus ja jako przewodniczący. Niestety okazało się, co moim zdaniem było trochę małostkowe i no nie podoba mi się, przyznam szczerze, jak chodzi o podejście ministerstwa. Oni napisali, że może to być tylko jedna osoba z każdego związku, Zawodowego. Całe spotkanie miało miejsce w Radzie Dialogu Społecznego, to jest w Warszawie na ulicy Limanowskiego, gdzie te sale są naprawdę duże. Są też sale ponad 100 osobowe, więc nawet każdy związek by przysłał sześć osób, to łącznie tych związków zaraz jest 12, teraz chyba tak, to byłoby nie wiem, 50, 60, 70 osób. Wszyscy oni by się zmieścili, problemu by nie było, więc to, że ministerstwo sobie stwierdziło, że ma być po jednej osobie, a od nich nie była tylko pani minister, tylko przyszła jednak z innymi osobami, to uważam, że było trochę Nieuczciwe po prostu, no ale okej, okay, no wyszło jak wyszło i tak dobrze do tego spotkania doszło. W większości spółek Skarbu Państwa, instytucji państwowych takich spotkań ze związkami w ogóle nie było, więc też warto jednak tutaj docenić tę samą inicjatywę. No dobra, ale oddaję Ci głos powiedz, jak to spotkanie wyglądało, co się tam działo, co Ty mówiłaś, co inni mówili, co mówiło ministerstwo, ten, że tak powiem, dwa dni, czy właściwie dzień przed dymisją Pani Uścińskiej, czy przynajmniej ogłoszeniem, ogłoszeniu, że będzie zdymisjonowana,
1: cóż się działo na tym spotkaniu? Generalnie o tym, że takie spotkanie odbędzie się, dowiedzieliśmy się jakieś 5 albo 6 dni przed samym spotkaniem. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie związki będą na takie spotkanie zaproszone i wyczekiwaliśmy, wyczekiwaliśmy zaproszenia. Nie wiedziałam, czy przyjdzie ono mailowo, czy listownie, także biegałam, dzwoniłam na pocztę i sprawdzałam maila. Dwa dni jeszcze chyba, przed dwa albo trzy dni przed spotkaniem cały czas nie mieliśmy tego maila, nie mieliśmy zaproszenia, zatem uznałam, że po prostu jak zwykle nasz związek nie zostanie zaproszony, zostanie gdzieś pominięty, ale okazało się, że mail z zaproszeniem został wysłany i to jest właśnie dziwna sytuacja, ponieważ został wysłany na maila którego obsługuje osoba, która jeszcze nie powinna wrócić do pracy, której nie powinno jeszcze przez tydzień być, czyli teoretycznie, gdyby cudem się nie okazało, że ta osoba akurat przyszła do pracy to to byśmy dowiedzieli się o tym, że byliśmy zaproszeni jakiś tydzień później. Do kontaktu podany do pracodawcy jest tylko i wyłącznie mój mail, to jest mail oficjalny, jest, był też podany na stronie internetowej ZUS-u, zatem skąd ministerstwo dostało takiego maila? nie mam zielonego pojęcia, próbowałam to wyjaśnić właśnie na tym spotkaniu, ale koniec końców okazało się, że osoby, która pobierała te adresy mailowe nie ma i nie do końca panowie wiedzieli, czy, czy to było od pracodawcy, czy maila. Podejrzewam, że skoro trafiło nie na ten mail, co trzeba, to oczywiście jest to wina pracodawcy, jednak na szczęście zaproszenie cudem, cudem, to był po prostu cud, do nas trafiło, także miałam okazję pojechać. zanim zanim pojechaliśmy, na zaproszeniu generalnie nie było napisane, ile osób zapraszają, nie było takiej informacji, że zapraszają jedną osobę, po prostu było napisane, że zapraszają nasz związek, w związku z tym wysłaliśmy informację, że pojedzie nas zarząd plus Piotr Szumlewicz, oddzwoniła do mnie pani tam z biura i powiedziała, że niestety nie ma takiej możliwości, że może być tylko jedna osoba, że wszystkie związki będą miały jednoosobową reprezentację, no w związku z tym, że nas statut jest jaki jest, ja nie mogę nic sama podpisywać, dlatego jeszcze wysłałam maila dla pewności, że jeżeli będą jakieś dokumenty podpisywane lub będą oczekiwać reprezentacji statutowej, to chcą mnie, chcą nie chcą, ja muszę pojechać po prostu z którymś z wiceprzewodniczących, więc jeżeli nie może pojechać 3-4 osoby, no to przynajmniej muszę być ja z wiceprzewodniczącym. No jeszcze w poniedziałek, krótko o 8.00, przed spotkaniem rozmawiałam z tą Panią, Pani potwierdziła, że nie będziemy nic podpisywać, że, że spotkanie jest bardzo robocze, zatem bardzo prosi, żeby była jedna osoba, no tutaj przystaliśmy na prośbę, bo nie widzimy potrzeby kłótni z ministerstwem, jeżeli uważają, że nic nie będzie podpisywane, że nie potrzeba umocowanej reprezentacji, to nie ma takiej potrzeby, żebyśmy na siłę się tam wpraszali. Na spotkaniu pojawiła, spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10, Przyszła Pani Minister właśnie z Liwiuszem Laska, Liwiusz Laska i Panem Gajewskim, bo ja bym się myli to nazwisko, tak, i z Panem Gajewskim, wice... Sebastianem Gajewskim. Jak?
0: Sebastian Gajewski.
1: Sebastian Gajewski, tak, z Panem wiceministrem Gajewskim. Przywitali nas, podziękowali nam za to, że żeśmy znaleźli czas była reprezentacja 10 związków zawodowych, przypomnę, że od niedawna jest już 13 związków zawodowych w zakładzie, także była reprezentacja 10 związków, poinformowano nas, że Pani Minister ma półtorej godziny, no maksymalnie, gdyby się przedłużyło dwie godziny, w związku z tym proponują tak, żeby każda organizacja mówiła przez 7 minut, wyliczyli średnio, średni czas na 7 minut i poprosili po prostu, żeby, żeby tak był. Jako pierwsza odezwała się Pani Bójcik z OPZZ-u, no to wiadomo, powiedziała ogólnie, że wynagrodzenia, że stażowe, że Pani Prezes, co mi bardzo bardzo mnie to zdziwiło, że Pani Prezes nie pojawia się na spotkaniach, to było dla mnie szokiem, generalnie powiedziała o tym, że brakuje sprzętu, że, że nie ma drukarek, no tak bardzo ogólnie. No w związku z tym, że no ja nie mogę czekać, jak dobrze mnie znacie, dobrze wiecie jaka ja jestem, także ja na pewne rzeczy nie mogę czekać, w związku z tym zgłosiłam się jako druga do odpowiedzi, jak w szkole, nie? Ja, poproszę ja. Także udało mi się mówić przez 9 minut, Powiedziałam o wszystkich problemach, jakie poprosili mnie pracownicy na Facebooku na naszej grupie, także poinformowałam o wszystkim, ale żeby się już nie rozdrabniać i żeby nie przedłużać tego czasu, bo wiedziałam, że mam tylko 7 minut, na podstawie tego, co się dzieje w pierwszym oddziale w Warszawie, pokazałam pani minister, co się dzieje ogólnie w ZUS-ie czyli mobbing, zastraszanie, rzucanie nożyczkami w pracowników, bicie ich teczkami po głowie, bo takie rzeczy działy się i dzieją w pierwszym oddziale w Warszawie, mobbing, brak uruchomionej windy, która utrudnia pracę osobom z niepełnosprawnościami, która utrudnia pracę osobom z OBD, zamykanie drzwi przed pracownikami, pokoje dla matek karmiących, wyprowadzenie 50, miliona 200 tysięcy z pierwszego oddziału w Warszawie, brak przetargu na 50 milionów, logo przyjazny urząd, gdzie tak naprawdę zakład płaci za to, żeby móc używać logo z napisem przyjazny urząd i płaci jakiejś dziwnej spółce z kapitałem 5 tysięcy złotych, no to świadczy o tej spółce, no bo wiadomo to jest najniższy kapitał, jaki w spółce może być. Y, y, opowiedzieliśmy o, ym, o, y, y, o tak, o tym, że są za małe wynagrodzenia, o braku stażowego, o niekorzystnych wynagrodzeniach, o rozstrzale, jaki jest y, na, na takich samych stanowiskach. No po prostu wszystko, wszystko, o co prosili nas pracownicy, udało mi się powiedzieć. Już na końcu mówiłam bardzo szybko, ja generalnie bardzo szybko mówię, ale na końcu już się tak spieszyłam. Y, y, na szczęście udało mi się mówić przez 9 minut, miałam dwie dodatkowe minuty, ale tego było bardzo dużo w momencie, kiedy mówiłam o matkach karmiących, o windzie, o niepełnosprawnych, o biciu pracowników y, w pierwszym oddziale, o tym, ile spraw mobbingowych y, ma pan dyrektor, pani y, minister nie nadążała notować, po prostu tyle tego była, że ona nie nadążała notować, także y, bardzo, y, bardzo dużo notowali, zanotowali wszystko, dodatkowo zobowiązałam się, że wszystko, o czym powiedziałam, plus wszystko, co mi jeszcze pracownicy tutaj podeślą, bo jeszcze poprosiłam ich dzisiaj na Facebooku, żeby w razie czego jeszcze coś podesłali, wszystko zostanie, zostanie pani minister przedstawione z dowodami, z załącznikami, z tym, że, potwierd- że to co mówię, mam, na, na to wszystko mam potwierdzenie, zostanie załączone zawiadomienie do prokuratury, zostaną załączone decyzje z PIP, które stwierdzają, że zostałam zwolniona niezgodnie z ustawą o związkach zawodowych, że sprawy sądowe przeciwko związkowej alternatywie są umarzane, że ZUS generalnie przegrał wszystkie sprawy z nami, które już się zakończyły, jeszcze kilka trwa, ale generalnie mają wszystko przegrane, oni nic nie wygrali. Prokuratury odrzucają ich zawiadomienia, o czym się dowiadujemy po jakimś czasie. Także to wszystko, to wszystko, żeśmy mieli okazję powiedzieć, Wszystko napiszemy jeszcze raz na piśmie, załączymy dokumenty, załączymy maila od pracodawcy, w którym stwierdza arbitralnie, że on nie będzie odpowiadał na nasze wiadomości, jeżeli uzna, że nie musi i nawet jeżeli są to pytania na podstawie ustawy o związkach zawodowych, do czego mamy prawo, pracodawca sobie w pewnym miejscu stwierdził, nie będzie na nasze pytania odpowiadał. Pani minister była w szoku, kiedy powiedziałam, że nie, nie są dostarczane nam porozumienia, że zmusza się nas do podpisywania porozumień. Także to wszystko było tego tyle, że ja bym mogła tam mówić jeszcze przez godzinę, i podejrzewam, że to jeszcze byłoby za mało czasu, no niestety Pani Minister czasu więcej nie miała, także, a, najważniejsze, bo to jest też, nawiążę do tego, co się dowiedziałam po spotkaniu, mianowicie powiedziałam Pani Minister, że wszystkie problemy, o których mówię, wszystkie, o wszystkich problemach była informowana Rada Nadzorcza, i Rada Nadzorcza nigdy nie udzieliła mi odpowiedzi, nigdy, Raz zaprosili nas gdzieś tam na początku powstania Związkowej Alternatywy, zaprosili nas na spotkanie, ale to spotkanie do niczego nie doprowadziło, bo bo powiedziałam generalnie to samo, co napisałam w mailu i na tym się skończyło to spotkanie. Rada Nadzorcza w ogóle na nic nie zareagowała. Także opowiadałam o tym wszystkim, opowiadałam, że Rada Nadzorcza doskonale o tym wiedziała, że również na interweniowała, po czym po spotkaniu dowiaduje się, że pan Liviusz Laska był w Radzie Nadzorczej jeszcze trzy dni przed tym spotkaniem. Czyli człowiek, który nie przyjmował do wiadomości wszystkiego, co tam pisałam, człowiek, który ignorował wszystkie problemy, e, człowiek, który nie reagował e, na zachowania e, patologiczne choćby dyrektora pierwszego oddziału, siedzi właśnie przede mną i słucha. Jako siedzi dyrektor. Siedzi przede mną właśnie o, o sobie, bo to był, on był dyrektorem, dyrektorem generalnym biura, pani minister. Także ja byłam po prostu w szoku, że nawet mu powieka nie drgnęła, że, że, że ja to przecież wszystko do niego pisałam, bo to wszystko do niego szło. Także tak, tak, tak wyglądało w wielkim skrócie spotkanie z panią minister, pani mini, no i później oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz, bo to, to, o to mnie zawsze pracownicy pierwszego oddziału proszą, bo to jest dla mnie taki powiedzmy priorytet ze spraw indywidualnych, Nikt ze związków, do których ci sami pracownicy zgłaszali problemy z panem, z panem dyrektorem pierwszego oddziału, nikt tego nie potwierdził, bo dostaję teraz informacje od części pracowników, którzy do mnie proszą o pomoc, że inne związki mówiły o tym, że były przedstawiane takie rzeczy, że to przecież poruszali ten temat, nikt nawet nie przytknął głową, kiedy mówiłam o tym, co się dzieje w pierwszym oddziale. Jedyna osoba, która nie, generalnie nie jest związana z tym wszystkim, bo to jest ze związku branżowego, to potwierdziła, ale ze związków układowych, do których te problemy były zgłaszane, nikt tego nie potwierdził przed panią minister. Nikt. Nawet im powieka nie drgnęła, że takie sytuacje mają miejsce. A od tego wydaje mi się, powinni zacząć rozmowę w ogóle na temat pierwszego oddziału i tego, do czego doprowadza pani prezes, bo pan dyrektor pierwszego oddziału jest bardzo dobrym znajomym. Pani Prezes, tutaj pojawił się komentarz, że kto teraz będzie nosił torebkę Pani Prezes? No na pewno Pan Marcin, tylko po prostu pewnie w innej instytucji. Bo podejrzewam, że, że Pan Marcin pójdzie tam, gdzie Pani Uśnińska, bo on sobie sam w życiu nie poradzi. Ja podejrzewam, że nawet gdyby w Biedronce się zatrudnił, nie umniejszając absolutnie kasjerom z Biedronki, to nawet tam sobie by nie poradził z rozkładaniem towaru na półkę.
0: Ja jedna uwaga, tak podsumowując to, co mówiłaś, tak jak Ilona powiedziała, obiecała ministerstwu, że prześlę informacje na temat patologii w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ja ze swojej strony też myślę o spotkaniu z panią ministrą pracy. W związku z tym prośba jest do was taka, ja mówię teraz o pracownikach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy są zrzeszeni w naszym związku, w Związkowej Alternatywie w ZUS-ie, żebyście napisali o tych wszystkich patologiach, to my je wtedy oczywiście przekażemy ministerstwu i postaramy się z tymi patologiami walczyć, więc z tym piszcie czy to na adres biura, biuromałpa.za.or.pl czy przede wszystkim do Ilony, czyli ilomałpa.op.pl zresztą no, liczę na to, że w ramach tej tak zwanej partnerskiej współpracy, no mam nadzieję, że do takiej dojdzie, zaraz będziemy mówić na czym ona miała wyglądać, też Ilonie zostanie nie tylko przywrócony adres służbowy, ale no, liczymy oczywiście na to, że Ilona po prostu wróci do pracy, bo też były to ze trzy osoby, pytała co z, ze sprawami o powrót do pracy Ilony ze zwolnieniem, no więc właśnie to, no, będziemy oczywiście żądać, domagać się, zwracać się z wnioskiem o przywrócenie Ilony do pracy, tych spraw sądowych jest więcej, o czym też zaraz powiem. Wiemy, jak będzie mówić o oczekiwaniach wobec nowego prezesa Zakładu Ubezpieczeń czy prezeski Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No natomiast rzeczywiście jest tak, że po tym spotkaniu ono było w poniedziałek, natomiast już następnego dnia było ogłoszenie o dymisji pani Uścic. Znaczy, dymisji to była d- d- rekomendacja dla Donalda Tuska ze strony ministerstwa, żeby on odwołał, bo formalnie Donald Tusk odwołuje. Tusk dzisiaj powiedział, że odwołał i w przyszłym tygodniu ponoć ma być nowy kandydat, nowy prezes, już nie kandydat, wskazany przez premiera Donalda Tuska. W związku z tym zobaczymy na razie. Mówiąc szczerze, nie mamy jakichś wielkich przecieków, kto tym prezesem ma być. Natomiast oczywiście no, liczymy na to, żeby to będzie osoba, z którą się będzie łatwiej rozmawiało. No, właściwie chyba trudno, żeby był gorszy. No To już jakby pani Uścińska... nie ma to
1: Nie ma szans.
0: Pani Łuścińska sięgnęła, że tak powiem do dna, no mówię brutalnie i tak ostro dosyć, ale rzeczywiście jak chodzi o relacje z naszym związkiem, podejście do Ilony czy do mnie, no to przyznam szczerze, że z takim poziomem agresji, wrogości prześladowania się bardzo rzadko... Ale spójrz,
1: spójrz, Piotrze, spójrz Piotrze, że jeszcze nas mogła nienawidzić, ponieważ nagłaśnialiśmy te wszystkie problemy, między innymi jej przyjaciela z pierwszego oddziału, nakreślaliśmy te wszystkie wyprowadzenia pieniędzy, przetargi bez, Boże, podpisanie umów bez przetargu, no po prostu generalnie mobbing, nepotyzm i tak dalej, to wszystko żeśmy nagłaśniali, a związki, z którymi dobrze żyła, którym przyznaje medale, którym daje podwyżki, którym daje awanse, również te związki olewała, kolokwialnie rzecz ujmując, miała ich po prostu gdzieś, i te związki również nie reagowały na to. Przecież to ja, ja jako pierwsza, to zauważyłam po, po drugim czy trzecim spotkaniu, że zaraz. Dlaczego ja rozmawiam z jakąś kobietą, która przychodzi, przedstawia się jako pełnomocnik, sama nie wie do czego jest umocowana, nie ma, żadnych takich, nie ma żadnej decyzyjności. Jeżeli rozmawiamy o jakichkolwiek podwyżkach i, i, i negocjujemy, no to ona za każdym razem bierze tą swoją kartkę i długopis pod pachę i biegnie po schodach na górę, zapytacie Pani Prezes, bo oni zaproponowali 300 zł, tak, 500 zł, tak i 800 zł, tak, czy Pani wyraża zgodę? No to Pani Prezes mówi, że nie wyraża zgody, no to ta biegnie na dół, no i Pani Prezes nie wyraża zgody, no to inna sytuacja dobra, to da znowu tą kartkę długopis pod pacha i biegnie na górę, także no to jest po prostu ośmieszanie nie tylko tej osoby, która mm, nosi miano pełnomocnika, to jest nie tylko ośmieszanie osoby, która nosi miano dyrektora do spraw y, y, do spra, y, zarządzania y, y, ludźmi, y, tylko to jest po prostu ośmieszanie tych związków i pracowników, bo to tak samo jakbym złapała kogoś na ulicy i powiedziała ej słuchaj, wyrażasz zgodę, żebym kupiła chleb? No i on leci do mojego męża, ej słuchaj, bo Ilona chce kupić chleb, może? No to mój mąż mówi, nie, no może kupić tylko bułkę, no to ten wraca do mnie zmachany, zdyszany, słuchaj, no możesz kupić tylko bułkę. dobra, to biegnij do niego, że półtorej bułki kupi. No to, to, to jest po prostu nie tylko właśnie brak szacunku do siebie, do związków zawodowych, ale tylko i, i, i do pracowników przede wszystkim. Także no oczekiwania od nowego prezesa mamy takie, że zacznie szanować ludzi, którzy na niego pracują, bo chcąc nie chcąc, ci ludzie na niego pracują, to ci ludzie wykrwawiają się za to, żeby te wszystkie programy działały, żeby te wszystkie zadania, które pani prezes sobie wymyśliła, na które się zgodziła, że ZUS będzie realizować, żeby ci ludzie byli szanowani, żeby mieli szansę wykazywać się w pracy, żeby mieli godne warunki pracy, no to to jest priorytet, bo to jest to, co kiedyś powiedziałam, ludzie jeszcze przełknęliby te niskie wynagrodzenia, bo naprawdę generalnie gro ludzi kocha swoją pracę, lubi tą pracę w zus i nie wyobraża sobie pracować gdzieś indziej, więc y, przełknęliby niskie wynagrodzenia, gdyby Pani Prezes ich potrafiła docenić w inny sposób, gdyby zapewniła im godne warunki pracy, a przede wszystkim gdyby ich nie okłamywała, że y, pozys- próbuje pozyskiwać środki, y, jednocześnie tego nie robiąc. Bo to jest też to, co my żeśmy odkryli. Pani prezes wszystkim dookoła opowiada, jak ona nie pozyskuje środków, jakich to prób ona nie podejmuje, a okazuje się, że żadnego pisma w tej sprawie do nikogo nie wysłała. Także to świadczy o tym, jakim kłamczuchem była i jak oszukiwała ludzi, z z którymi pracowała.
0: Tu kilka, kilka uwag, bo tutaj niektórzy piszą, że Paulus, że, że problemy pani Ilony się w końcu skończą. Przykro, że sprawy nie wróciły jeszcze nie. na sprawiedliwy tory. No nie przesadzajmy też. No, pani Uścińska została zdymisjonowana dzisiaj. Formalnie dzisiaj nowego prezesa jeszcze nie ma. W związku z tym liczymy, że przynajmniej część naszych problemów się skończy. Oczywiście jesteśmy podejrzliwi, bo władze trzeba patrzeć na ręce i wcale ten nowy prezes nie musi być dobry czy uczciwy, no ale generalnie jesteśmy otwarci na, na e, nowe otwarcie. To było też pytanie, więc od razu odpowiem, żebym nie zapomniał. Adam Srebrny pyta, czy nowy prezes będzie z konkursu, czy też jak zawsze zmianowania. Otóż odpowiedź mi, jak zawsze zmianowania. Przy czym warto tu przypomnieć, że do 2016 roku prezes był z konkursu. znaczy To był konkurs na wniosek Ministerstwa Pracy i po konkursie premier, że tak powiem, wskazywał tego, który wygrał konkurs. I pani Beata Szydło w 2016 roku zniosła procedurę konkursową na prezesa ZUS-u i przy okazji nad dużą część służby cywilnej, więc oni w ogóle, że tak powiem, znieśli konkursy w całym segmencie polskiego państwa po to, żeby móc swoich kolegów i koleżanki wskazywać, więc my oczywiście, już ja osobiście przesłałem nawet takie stanowisko i pojawiło się na naszej stronie, że chcemy właśnie konkursów, że to jest bardzo dobra okazja, natomiast to według mojej wiedzy powinna być zmiana też ustawowa, czyli liczę, że nowa ekipa rządząca w krótkim czasie taką, taką propozycję przedstawi, aczkolwiek no tu jestem umiarkowanym optymistą, bo bardzo dużo teraz nowych jest ludzi na kierowniczych stanowiskach bez żadnych konkursów, no ale to jak chodzi o ZUS, to rzeczywiście powinna być nowa podstawa prawna, więc apeluję też, jeżeli nas ktoś ogląda z ministerstwa czy z kancelarii pana Donalda Tuska, to apelujemy, żeby rzeczywiście konkursy przywrócić, żeby konkursy były jawne, żeby były wysokie wymagania merytoryczne i żeby rzeczywiście rzeczywiście to zostało naprawione.
1: Musieli musieli znieść ten konkurs, bo Uścińska by go wtedy nie wygrała, no to, to taka jest prawda, prawda? To, to inaczej dr- by było, to, bo ktoś musiał jeszcze, inny wtedy być. Tak,
0: jeszcze druga uwaga J- Józefa Brzezonia, żeby nie napisał, czy pani Joanna zostanie również zwolniona, pani Dross tak,
1: tak. Właśnie chciałam się do tego komentarza odnieść. Niestety nie, ponieważ jest w okresie ochronnym, okresie ochronnym, więc niestety nie mam nadzieję, że on przeniosą gdzieś na jakieś stanowisko, w którym nie będzie miała styczności z ludźmi, bo to nie jest człowiek, który potrafi rozmawiać szczyci się tym, że 30 lat pracuje w HE, że że ma takie wielkie doświadczenie, No, no ja na jej miejscu bym się tym nie chwaliła, no bo no to tylko pokazuje, no jakie wszystkie... tak to
0: właściwie są. przypuszczam, że kadra zarządzająca ZUS-u jednak zostanie odsunięta, no bo to też jest tak, że każdy prezes, prezeska nowych ludzi jednak wskazuje zazwyczaj, więc przypuszczam, że zmiany w tych kierowniczych stanowiskach. Pani Musiał na przykład również jakaś taka niezbyt ciekawa, moim zdaniem szara eminencja, z którą osobiście miałem okazję rozmawiać, który, no
1: to była... To jest właśnie pełnomocnik, który sam nie wie, do czego jest umocowany, który sam nie wie, co może, czego nie może, no to no, to, to świadczy o tym zakładzie u Pani Prezes i o tym pełnomocniku. No jest tak. Tu
0: była rozmowa też o liczebności. i Ilona wspominała dzisiaj, że w ZUS-ie zbliżamy się do około dwóch osób. Natomiast to, że tutaj na forum teraz ogląda na żywo rzędu 500, to i tak jest dosyć dużo. Natomiast ludzie różne rzeczy robią i nie wszyscy nawet wiedzieli, że ten program jest. Natomiast rzeczywiście z tego, co ja widziałem, na związek zdecydowanie najszybciej rośnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tutaj... się, że już, że już chyba minęliśmy Solidarność.
1: Tak, Solidarność już żeśmy minęli, problem jest inny, to i tak jest bardzo dużo jak na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ pamiętajcie cały czas, że pracodawca cały czas nas szkaluje, cały czas twierdzi, że my nie istniejemy, inne związki również przekazują swoim członkom, że my w ogóle działamy nielegalnie, że my nic nie możemy, że nas nie ma, że oni w ogóle już teraz nie wspominają o nas, żeby broń Boże się nie wydało, że my jednak jesteśmy, że my działamy, że my możemy działać, przypominam, że żaden sąd y, nie skazał ani mnie, ani Piotra za nic, za działalność związkową, przypominam, że w ogóle nie było żadnej takiej sprawy, bo gdyby pracodawca miał jakiekolwiek podejrzenia, że działamy nielegalnie, że nas nie ma, że mnie nie powinno być, czy cokolwiek, to sprawa w sądzie powinna już być założona, no, minimum dwa lata temu y, i do tej pory już, y, y, już powinniśmy być zdelegalizowani. Także ta, ten wynik dwóch to pamiętajcie, że to jest bardzo duża zasługa tego, że pracownicy są zastraszani, okłamywani, że nas nie ma i generalnie z tego co wiem, to związki zawodowe również informują swoich członków, którzy mają w zamiarze przejść do nas, że jeżeli na przykład przejdzie, czy wypisze się z tego związku, no to oni już zadbają o to, żeby te te premie nie były im dobrze naliczane, żeby nie mieli możliwości awansu, żeby nie mieli możliwości podwyżek. Także to jest po prostu zastraszanie pracowników, więc uważam, że taki wynik przy takim zastraszaniu jest bardzo dobry. I to jeszcze chciałam powiedzieć, bo to powinnam powiedzieć na początku. To, co osiągnęliśmy do tej pory, to jest tylko i wyłącznie zasługa moich członków. Członków Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
0: No i tutaj za to oczywiście wszystkim gratuluję, bo myśmy jak wiecie, co zresztą tutaj było dokumentowane, jest udokumentowane, bo wszystkie te programy są w sieci, jak wiecie nasze batalie z panią Uścińską, która dysponowała całym aparatem państwa, aparatem prawnym, aparatem medialnym i tak dalej, no, nas bombardowała różnego rodzaju procesami o tych sprawach też, żeby było jasne, będziemy mówić, będziemy zwracać się przypuszczalnie do prokuratury, oczywiście będziemy apelować do ministerstwa i do nowego, przede wszystkim prezesa ZUS-u, żeby wszystkie te Sprawy sądowe no. zostały skasowane, bo przypomnę tak. tylko, Ilona ma sprawę cywilną za pieniądze publiczne ze strony pani Uścińskiej, ze strony, znaczy, pani Uścińska wykorzystała ZUS do swoich gierek i za pieniądze zakładu pozwała Ilonę cywilnie oskarżyła karnie, również mnie e, pozwała cywilnie, oskarżyła karnie, skierowała wniosek też do sądu w sprawie nieistnienia sporu zbiorowego, poszła do sądu przeciwko nam w sprawie tego, że nielegalne przez nas było ogłoszenie strajku, poszła przeciwko nam do prokuratury o to, że. Myśmy mówili o strajku, w związku z tym, tych spraw było naprawdę kilka. Jeszcze były sprawy indywidualne, które pani, pani, pani Uściska próbowała wykorzystywać przeciwko nam. Sprawy tam szczegółowa jednej pracownicy zwolnionej, z której chciała w tym procesie wydobyć, że myśmy nieprawidłowo powstali, chciała nam udowodnić, że nas w ogóle nie ma, przez trzy miesiące w ogóle nie uznawała naszego istnienia. No w ogóle, generalnie rzecz biorąc, było tam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo patologii. I tutaj też tak jak rozmawiałem z Iloną, to podczas tego spotkania z panią Dziemianowicz-Bąk padła sprawa tego, w jaki sposób my byliśmy traktowani też podczas negocjacji z zakładem. Wiem, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podobnie jak inne osoby z Lewicy, bardzo się zaangażowały w spór w Amazonii, i w Solarisie między innymi, szczególnie w Amazonie, gdzie pracodawca utrudniał przeprowadzenie akcji strajkowej, gdzie nie godził się na przeprowadzenie referendum, gdzie próbował zastraszyć związek zawodowy, który to referendum robił. No więc ja tylko przypomnę, że Pani Uścińska robiła to dokładnie to samo, czyli robiła wszystko, żeby utrudnić nam przeprowadzenie referendum. Nie chciała dać nam kontaktów do pracowników. Odmawiała w ogóle istnienia sporu zbiorowego i odmawiała jakichkolwiek negocjacji, łamiąc bezpośrednio ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W związku z tym, no jeżeli Pani Ministra chce być tu konsekwentna i tak samo chciałaby nastraktować i Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak Amazon, no to liczymy tutaj też na pilną interwencję, żeby takie sytuacje, jakie miały miejsce, już się nigdy nie powtórzyły. I żeby wszystkie te procesy sądowe były po prostu oczywiście skasowane. No liczymy na to też, że, że nie będzie zgody na marnotrawienie środków publicznych, bo przypomnę, to za środki publiczne Pani Uścińska nas pozywała.
1: Ważną sprawą jest to, że na spotkaniu z panią ministrą nie padły żadne deklaracje, żebyście na nic nie liczyli, bo wiem, że są przekazywane informacje od niektórych związków, może nie od niektórych związków, od niektórych przewodniczących oddziałowych związków, że pani ministra obiecała pieniądze, że pieniądze będą i tak dalej. Pani ministra powiedziała wprost, nie składa żadnych deklaracji, spotkanie było robocze, robocze, i powiedziała, że jest projekt budżetu, przypominam, projekt budżetu, który jest procedowany, to oznacza, że jeszcze go nie ma i nie ma potwierdzenia tego, że dostaniemy 20%. Kolejną rzeczą jest to, że to, że będzie 20%, to nie oznacza, że dostaniecie 20% podwyżki, tylko wzrasta o 20% fundusz wynagrodzeń. Do tej pory było tak, że z tych dwóch, z funduszu wynagrodzeń, który powinien iść na wasze podwyżki, zabierano pieniądze na nadgodziny, czyli jeżeli ktoś sobie robił nadgodziny, no to on z tej puli pieniędzy na teoretycznie podwyżki dostawał pieniądze za nadgodziny. Pani prezes sobie zabierała pieniążki na nagrody, którymi później obdarowywała takich psychopatów jak ten dyrektor, który obdarowywała przewodniczących związków zawodowych, układowych, swoich ludzi. Także nie padły żadne deklaracje. To, że jest wzrost o 20%, to się przekonamy, bo wystąpiliśmy do pracodawcy, jakie było realne wykonanie budżetu w zakładzie w 2023 roku, bo się za chwilę okaże, że projekt budżetu na 2024 jest taki, że... Fundusz Wynagrodzeń wzrasta o 20%, ale w porównaniu do projektu budżetu na 2023, co może oznaczać, że dostaniecie wzrost Funduszu Wynagrodzeń o 5, 10 czy 15%. Także tutaj jeszcze bardzo proszę się nie cieszyć z tego, i dopóki nie będziemy mieli w rękach informacji o tym, pewnej informacji, to. Yy, Nie przekazujcie informacji pracownikom, że będzie wzrost o 20% albo jeszcze nie daj Boże to, co słyszałam ostatnio, że będzie podwyżka o kilkaset złotych dla każdego pracownika, bo nie padły żadne konkretne deklaracje. A teraz odniosę się do dwóch komentarzy, a w zasadzie, żeby nie użyć brzydkiego słowa, do tych komentarzy, które proponuje Waldek. Owszem, Waldek, byłam w takiej fryzurze, następne sobie zrobię dredy, po dredach będę miała dreadoloki i w takich właśnie fryzurach będę jeździć do pani Dziemianowicz-Bąk, do pana Tuska, być może nawet do Andrzeja Dudy, jeżeli będę się musiała schować przed wymiarem sprawiedliwości. E, I teraz tak, tutaj jeszcze padł komentarz Józefa Brzezonia, żebym nie popierała pomysłu Arkadiusza Jakszewskiego, który chce pieniądze z funduszu wynagrodzeń na stażowe. Przypominam wam, że ta, ten człowiek, E, za każdym razem robi takie badanie, bo już to zauważyłam i to już o tym kiedyś mówiłam. W presecie: czyli wypuszcza się tego człowieka, żeby puścił coś, napisał coś i badał waszą reakcję. To jest tak zwana kontrolowana plotka, po której bada reakcję i, przy, i przyzwyczaja was do pewnych rzeczy, co się później oczywiście e, okazuje prawdą i że, tak, e, i że tak będzie, że tak było. Jeżeli. Zakrzewski pisze, że on by, on by chciał, bo on oczywiście podkreśla, że on nie, on w imieniu związku nie, on to jest tylko jego pomysł i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli on pisze, że on by chciał, żeby pieniądze z funduszu wynagrodzeń przeznaczyć na stażowe, to znaczy, że jest już taki pomysł wśród związków układowych i zobaczycie, skończy się tak samo, jak się skończyło z funduszem premiowym, gdzie wszystkie związki tak go bardzo nie chciały. Wszystkie związki twierdziły, że ten że ten system premiowy jest beznadziejny, że nie nie jest uczciwy i tak dalej, a koniec końców i tak go podpisali na stałe. Także jeżeli już takie informacje są od Arkadiusza, znaczy, że będą chcieli to zrobić i radzę Wam się z tych związków szybciutko wypisywać, a jeżeli chcielibyście, żebyśmy my byli związkiem reprezentatywnym, to oczywiście zapraszam do nas i zaznaczam, że ja nikogo do niczego nie zmuszam. Jeżeli nie chcesz być u mnie w związku, nie bądź, Ale nie popieraj swoją obecnością tamtych związków. Nie nie rób tego. Nie popieraj tamtą obecnością swoich związków, no bo to, jeżeli jesteś niezadowolony, no to jesteś niezadowolony tylko i dlatego, że to twój związek podpisał to, z czego jesteś niezadowolony.
0: Znaczy tu w ogóle widzę jakaś dyskusja jest o tym stażowym. Znaczy ja wam powiem tak, no generalnie rzecz biorąc my w ogóle w gospodarce całej, łącznie z ZUS-em jesteśmy za układami zbiorowymi, ale solidnymi i konkretnymi układami zbiorowymi. Ja przyznam szczerze, że mi się w głowie nie mieści to, że jakiś się zarządu firmy może decydować o tym, że ktoś ma jakieś zaszeregowanie, a, a inny ma D, bez jasnych w zasadzie kryteriów. Jeden dzięki temu ma pensję na przykład 10 tysięcy, a drugi na podobnym stanowisku 3, 900, czy tam 4, 800. No to są rzeczy moim zdaniem w ogóle szokujące. Jak wiecie, ja jestem też za daleko idącą transparentnością wynagrodzeń. W zdrowych systemach płacowych, szczególnie w firmach wymagających no, pewnej praktyki, doświadczenia, jest coś takiego jak stażowe i to stażowe jest na bardzo transparentnych zasadach. Zazwyczaj to jest na przykład tak, że nie wiem, za 10 lat prac na przykład ma się 10 czy 15% więcej pensji podstawowej i to są przejrzyste zasady, w związku z tym ja wiem, że we współczesnej Polsce jest tak, że w wielu zakładach pracy niestety również w sektorze publicznym wygrywa się młodych przeciwko starym, tak? a to się młodym płaci więcej niż tym starszym i się tym starszym gra na nosie, a to się tym młodym płaci płacę minimalną i się w ogóle ich nie zachęca do pracy i wtedy się widzicie młodzi, jesteście dyskryminowani i tak się puszcza jednych na drugich po to, żeby się kłócili, a prezes mówi, no ja tu nie interweniuję, to nie się związki wypowiedzą, po czym związki zaczynają tam się tłuc między sobą i właśnie jeszcze takie arkadiusze wkraczają i tak. No to może byśmy Gdy tutaj dorzuci...
1: ociotek, Gdyby te związki się tłukły między sobą i nie wiem, połowa związków byłaby za pracownikami, druga połowa za pracodawcą, to byłabym to w stanie zrozumieć. Ale jeżeli te związki do pracowników przekazują jedno, a pracodawcy mówią drugie jeszcze na końcu podpisują, co chce pracodawca, no to to już jest coś nie tak druga sprawa jest taka, że te mniejsze związki w ogóle nie mają swojego zdania, bo wiem, że oni się pewnym rzeczom sprzeciwstawiają, ale żeby wyjść z honorem, to, to, to wcale nie świadczy o waszym honorze od tego, żeby wyjść z honorem przed ludźmi, że oni są bardzo ważni, że oni, tam, że oni byli na tym spotkaniu, że oni, oni podpisali, że oni tam pieczątkę przybyli, bo to tylko to, to, to się rozchodzi o to, żeby był podpis i pieczątka, to są w stanie zrezygnować ze swoich jakby postulatów, ze swojego honoru, tylko i wyłącznie po to, żeby się pokazać w garniturku na spotkaniu, przybić pieczątkę i powiedzieć, no słuchajcie, byliśmy na spotkaniu i podpisaliśmy porozumienia. I to tylko na, na tym polega. A Garczyńska porozumienia nie podpisała, więc ona jest zła. No wcale nie, bo jeżeli się z czymś nie zgadzam, to dlaczego ja mam podpisywać porozumienie, gdzie się nikt ze mną nie porozumiał w tej sprawie, więc to, no nie, to, to jest... Zaczy, żeby
0: to jeszcze, odpowiadając na te głosy też odnośnie młodych i w ogóle wszystkich pracowników, bez jest wiele grup, które są źle wynagradzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ja chciałem tylko przypomnieć, że nasze stanowisko jako związku jest takie, są nie tylko w ZUS-ie, ale właściwie w całym sektorze publicznym, że my jako związek domagamy się podwyżki płac o co najmniej 50%, a weszliśmy w spór zbiorowy w ZUS-ie o 60%, przypomnę tylko. Natomiast jest projekt budżetu, który naszym zdaniem jest nienadzwyczajny, ale widzimy no, małe szanse, żeby oni go teraz nowelizowali, ale mogą z, zrobić tam różne nieciekawe pułapki, więc na razie przynajmniej patrzymy, patrzymy na to, żeby, żeby w ogóle nie było jakichś nieciekawych sztuczek, że jedni dostaną na przykład 20%, a za 8%. I tego się boimy, bo widzimy, że na przykład pracownicy samorządów już pewnie dostaną 8, a w niektórych samorządach być może 4 albo 0. Natomiast jak chodzi o sektor publiczny, nasze zdanie jest takie, że powinna być podwyżka płacona o o 50%. Jeżeli rząd się zdecydował na podwyżkę dla nauczycieli o 30%, to dobrze byłoby równać w górę, czyli dla całej budżetówki o 30%. Natomiast lepsze oczywiście jest 20% niż to, co proponował pan Morawiecki, który proponował de facto 6,6, a później jeszcze na jakichś tam sobie znanych zasadach dodatkowo 5,6. No razem to i tak daje dużo mniej niż 20, natomiast powtarzam, My generalnie żądamy podwyżek znacznych, systemowych, bo zgadzam się tutaj na przykład, widzę Feniks, pracownia pełna pasji, że wy piszecie, że pracownicy przychodzą i dostają minimalne wynagrodzenie do jakby nie było prestiżowej instytucji, więc moim zdaniem to jest trochę wstyd dla tej instytucji, że, że ludzie dostają płacę minimalną albo zdarzają się zresztą takie instytucje, gdzie nawet mniej niż płacę minimalną, im się tam uzupełnia różnymi dodatkami, to jest patologia. Natomiast powtarzam, no my chcemy w ZUS-ie weszliśmy w spór zbiorowy o 60% podwyżki, przypominam, że polit- podniesie o 60% i starali się jak najszybciej wyciszyć to wręcz. Czyli dostali, uważają, że lepiej w ogóle tam nie rozmawiać już więcej o tym. Natomiast natomiast póki co w budżecie liczymy na to, że to będzie co najmniej 20% dla wszystkich. Jeżeli tych 20% dla wszystkich nie będzie, no to rzeczywiście moim zdaniem będzie sytuacja... zasługujące na natychmiastowe przejście do ostrych protestów. Natomiast chciałbym Was też uczulić na to, że nawet jeżeli te 20% dostaniecie, to te 20% to będzie co najwyżej rekompensata tych strat, które były w ostatnich dwóch, trzech latach i to nie jest dużo. Nie jest to dużo i żeby nie było tak, że dostaniecie nawet 20% i będziecie zachwyceni, wow, 20%, a później znowu skoczy trochę inflacja i za pół roku powiecie, kurde, coś te 20%, to wyglądało to lepiej, nie? Więc może już na początku się przygotujcie na to, że, że nawet jak będzie 20%, to to naprawdę nie jest dużo, biorąc pod uwagę też no, prestiż, wartość instytucji, to jakie ona ma obowiązki, ona ma ich coraz więcej, jakie wy macie obowiązki, więc my będziemy się być na pewno więcej.
1: Tak, i pamiętajcie, że nasze referendum jest cały czas aktualne, więc jeżeli pracownicy, a przede wszystkim moi członkowie, uznają, że chcą mieć referendum luty-marzec, to my to referendum przeprowadzimy jeszcze raz, bez względu na to, kto będzie prezesem, bo jeżeli pracownicy uznają, że 20% nawet jeśli dostanie każdy z nich, 20% to jest za mało i zdecydowana większość będzie chciała referendum, to my to referendum powtórzymy, więc absolutnie się z tego nie wycofujemy, absolutnie nie będziemy e, e, robić nic przeciwko waszym wynagrodzeniom, nie zgodzimy się na stażowe w kwestii, która została przed chwilą poruszona, stażowe ma być dodatkiem, a nie zabrać wam jedną, żeby dać wam drugie, bo to wtedy nie ma sensu. Jaki jest sens, żeby wam zabrała z portfela 200 zł i za chwilę Wam te 200 zł dała i obwieściła, jakie jakie to jest cudowne. Podam Wam fajny przykład, bo akurat dzisiaj coś takiego się stało, nie powiem gdzie, nie powiem w którym zakładzie, ale jest prywatny zakład pracy, zajmujący się czymś tam i w każdym bądź razie generalnie pracownicy mają podstawę, plus y, mają premię za to, co sobie wypracują. Czyli nie wiem, na przykład jeżeli sk- mają podstawę tam minimalną i skręcają długopisy i za każdy długopis mają złotówkę. No i z pewnego miesiąca skręcili 300 długopisów, kolejnego miesiąca skręcili 350, później znowu 300, 320. I przyszedł miesiąc, gdy, gdy tych dostaw tych długopisów do skręcenia było mniej y, i skręcili tych długopisów 150. No w związku z tym ich wypłaty uległy obniżeniu. Wszyscy dostali wynagrodzenia, no mogli się spodziewać, no nie wiem, złotówka za 150 długopisów, no to jest 150 zł premii plus ta podstawa, jeżeli skręcali 300, no to mieli 300 zł premii plus podstawa. No i przyszedł miesiąc, właśnie taki jak grudzień, w którym skręcili 150 długopisów. I dostali wynagrodzenie w styczniu i w dniu, kiedy dostali wynagrodzenie, oni są zdziwieni, że oni tak mało zarobili. Jak, jak to jest możliwe, że oni tak mało zarobili? No i co zrobili pracownicy? Pracownicy wściekli, poszli do szefa i powiedzieli, ej słuchaj, dlaczego ja tak mało zarobiłem? No to szef mówi do nich tak, no słuchaj, no, sprawa jest taka, że no, umówiliśmy się na to, że pracujecie w ten sposób, że macie minimalne, dużo złotówka za każdy skręcony długopis. W związku z tym, że tych długopisów było mniej, skręciliście ich mniej, no to oczywistym jest, że wasze wypłaty są mniejsze. No ale my chcemy zarabiać więcej. No i co zrobił szef? Szef mówi do nich tak. Słuchaj, no to zrobimy w ten sposób, że wy będziecie dalej dostawać złotówkę za każdy ten długopis, który skręcicie, ale ja wam dodatkowo dam pracę, dam wam dodatkową pracę, którą jak wykonacie, to będziecie dostawać więcej pieniędzy. No i ten szef przychodzi przychodzi po jakimś tam czasie do nich, z nową umową, z aneksem, w którym jest napisane, że dostają złotówkę za każdy długopis i nic więcej. Czyli skończyło się na kolejnej obiecance, ci uważają, że teraz będą dostawać więcej, nie mają nic wpisane w obowiązku. Ja powiedziałam im dzisiaj jedno. Ja wam mówię, jak jest, że zostaliście oszukani, zostało wam dodane roboty, za miesiąc i tak dostaniecie te pieniądze, które dostawaliście w poprzednich miesiącach, bo tych długopisów będzie przychodzić i gwarantuję Wam, że nie przekroczycie tych pieniędzy, które robiliście do tej pory. Będziecie skręcać 300 długopisów, będziecie dostawać 300 złotych wypłat. Nie ile ona tak nie będzie. Mówię, dobrze, zobaczymy za dwa miesiące i ja Wam obiecuję, że za dwa miesiące przyjdę tu, usiądę przed Wami i powiem, że wszystko się potwierdziło, co, co powiedziałem. Bo to jest właśnie taki system y, y, to nie tylko w prywatnych firmach, ale już teraz widzę, że i do państwowych to przychodzi. Czyli obniżanie wynagrodzeń pracownikom, rzucenie im jakiegoś ochłapa, żeby się cieszyli i dodanie im więcej roboty, żeby oni za ten ochłap się cieszyli. To jest dokładnie to samo, co zrobił ZUS z premiami, nie z premiami, tylko przepraszam, z nagrodami. Czyli rzucił jakiś ochłap, tak jak ostatnio było, co nas wtedy wykluczy, no, wykluczyli z tego spotkania, rzucił ochłap. Zagroził związkom, że jak nie podpiszą, no to oni te pieniądze, nie wiem, zabiorą, odeślą, dadzą do kieszeni pani Joannie, czy tam pani Usińskiej i pracownicy, o Jezus, o Jezus, to my to bierzemy, my to chcemy, my już to chcemy, a tak naprawdę i tak by to dostali, i tak by to dostali, mogli to dostać w lepszej formie, osoby, które pisały do mnie, podpisz, podpisz, znaczy nie podpisz, tylko dlaczego tego nie popierasz i tak dalej, przecież to dobre, przecież dostaniemy pieniądze, spłakane później do mnie pisały, no ja nie dostałam części uznaniowej. No przecież to było oczywiste, że Wam muszą zabrać, bo musi dostać psychopata z pierwszego oddziału, psychopatka z Ostrowa, bo musi dostać Joanna, bo muszą dostać osoby zwolnione ze świadczenia pracy ze związków zawodowych układowych. Także to komu się cały czas powtarza. To, co mówiłam rok temu, to się właśnie w 2023 stało i stanie się w 2024. Będą wam dokładać pracy, zabierać pieniądze i jeszcze wam będą mówić, że jesteście szczęśliwi. Po spotkaniu z panią Dziemianowicz-Bąk, oczywiście przyszedł co? Mail od pani Joany, jak to się świetnie w ZUS-ie nie zarabia. Jakie to nie były podwyżki przez 8 lat? Jaka piękna tempa propaganda poleciała? No to tylko wiedzą pracownicy ZUS, chociaż Powinnam to udostępniać wszystkim.
0: Waldek pisze, że w zakładach prywatnych obowiązują zasady ekonomii, czego o budżetówce nie rozumiecie. Waltku.
1: ja mnie tego nie rozumiecie. Nie właśnie, to, właśnie,
0: to, właśnie chyba to ty, walku nie rozumiesz. Ja nie wiem, czy ty pracowałeś w jakiejś firmie prywatnej, ale mamy też związki w zakładach prywatnych. I paradoksalnie, akurat w wielu zakładach prywatnych, by nie powiedzieć w większości, te zasady są prostsze. Dlatego, że na przykład w zakładzie prywatnym jest tak, w większości przynajmniej, że jeżeli od 1 stycznia jest podwyżka o 500 zł, to 1 stycznia mam pensję wyższą o 500 zł. Tak jest w sektorze prywatnym. No podpisuję od stycznia, że mam, no w grudniu podpisuję, że od stycznia mam 500 zł wyższą pensję, to mam wyższą pensję. A jak jest w dużej części budżetówki? Budżet, budżet negocjujemy z panią Dziemianowicz, bądź czy z panem Tuskiem, na przykład 20%, po czym się okazuje, że praktycznie zawsze w styczniu czy lutym wcale nie ma pensji wyższych o 20%, tylko na przykład przykład w kwietniu jest z wyrównaniem od stycznia. W ogóle jakieś takie dziwactwa z wyrównaniem, a przecież ceny rosną, więc tak naprawdę powinno być wyrównanie plus odsetki, jeżeli już mielibyśmy się trzymać gospodarki kapitalistycznej, a tymczasem jest figazmakiem, więc podpisuję umowę, że mam wyższą pensję od stycznia, a wcale nie mam wyższej pensji od stycznia, tylko w kwietniu mi się daje z wyrównaniem. No to już nawet nie jest że tak powiem w sektorze prywatnym zbyt popularne. I druga sprawa, znamy naprawdę wiele zakładów prywatnych, w których również działamy i w większości zakładów prywatnych jest tak, że jak pracodawca mówi, no dobra, 15% podwyżki, chcecie związku, a my mówimy, no dobra, niech będzie 15% czy 20%. I co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że każdy pracownik ma 15 czy 20% wyższą pensję. Jak jest w budżetówce? W budżetówce od 15 lat jest tak, że podwyżka o 20% oznacza, że to jest do dyspozycji prezesa czy czy, czy szefa danej placówki, który rozmawia ze związkami jeszcze jak to podzielić, a sam jakieś stawia wymagania. W konsekwencji okazuje się, że na przykład podwyżka płaca o 15% oznacza, że jedni dostaną 25%, a drudzy 10% albo 5% a jeszcze inni 40 i to niestety są te patologie, o których my mówimy i w wielu zakładach prywatnych, ja nie jestem jakimś obrońcą sektora prywatnego, bo tam często są fatalne warunki pracy, ale w wielu szczególnie tych szanujących się firmach prywatnych, korporacjach też zachodnich jest tak, że po prostu na danym stanowisku masz daną pensję i jak wynegocjujesz 15% podwyżki, to masz po prostu 15% wyższą pensję, a w budżetówce, no właśnie, w budżetówce jedni 5, drudzy 25, jakiś dodatek motywacyjny, jakiś nie wiadomo co, i to niestety jest powszechne dosyć.
1: Piotrek, Piotrek, ja się jeszcze odniosę do Waldka, bo on jest bardzo uroczy. Program bez niego to po prostu nie program, bo tutaj prze, przeleciałam sobie komentarze, w każdym razie Waldek pisze, że skoro mamy dwa 20, członków, to dlaczego nasz 500 osób ogląda? Bo ja powinnam każdego swego członka za uszy zaciągnąć i powiedzieć siedzisz, oglądasz. Nie siedzisz, nie oglądasz, nie jesteś moim członkiem. Słuchaj, ten program, Walduś, jest realizowany właśnie dla takich, żeby nie użyć słowa głąbów. Takich jak ty, czyli y, osób, które nie za bardzo rozumieją, że pluje im się w twarz. Bo w tym momencie zachowujesz się tak, jakby ktoś ci przyszedł, napluł w twarz, a ty tak to zdrapujesz i mówisz, że deszcz zaczął padać, co się dzieje, jak, jak to jest możliwe? Zatem wytłumaczę ci, Balboś, nasz program nadawany jest na Facebooku, y, na YouTubie na żywo. Yy, chyba, Piotrek przypomni mi jeszcze, jak się ten system w, jest w kilku Ta,
0: miejscach
1: generalnie w kilku miejscach Ty widząc, widząc 500 osób widzisz to na Facebooku bo nie na Facebooku, tylko na YouTubie, no bo YouTube ogląda no więc przypomnę Ci, że jakieś 3 miesiące temu nadawaliśmy też program, jakie niespodzianki szykujemy dla e, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e, i e, wtedy nas oglądało ja pamiętam, to było chyba 300 osób 300 osób było na pewno na YouTubie, bo ja, ja pamiętam, że to był taki jakiś tam czas, że, 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 że to było 300 osób. A teraz jak sobie wejdziesz w ten program, no to na samym YouTubie jest prawie 9000. tysięcy. Więc musisz przyjąć do wiadomości, że ludzie nie rzucają wszystkiego, nie wychodzą z pracy wcześniej, bo Garczyńska jest na YouTubie, nie rzucają wszystkiego w domu po powrocie z pracy, bo Garczyńska jest na YouTube. tylko Garczyńska nadaje na żywo, bo taka jest formuła programu, żebyście mogli właśnie zadawać pytania, żebyś mógł się zapytać o moje głosy. I Garczyńską mogą sobie oglądać wszyscy. To nie jest problem, żeby Garczyńską obejrzeć później, za dwa dni, za tydzień, ja jeszcze eee, tylko też, bo może za wolno mówię, żeby przyspieszyć. Żeby tylko,
0: to było. Jedną tylko rzecz powiem a, 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 a propos tego, co mówisz, bo też pojawił się pomysł ze strony właściwie resetu, to znaczy my jesteśmy jako reset taką szeroką redakcją, ale dzisiaj przed programem więc też do waszej oceny. Pomyślcie o tym i sami napiszcie, co sądzicie. Otóż tutaj nasz dzisiejszy wydawca mi powiedział, że jest pomysł, żeby nasz program Czas na Związki przenieść na godzinę 19, czyli w środę o godzinie 19, więc sami pomyślcie, co o tym sądzicie, czy wolelibyście, nawet z perspektywy tej, co wy wymyślicie, czy łatwiej wam się oglądałoby o 17, czy o 19, bo, bo uwaga, walka niezbyt kulturalnie podana, no, ale chodzi też o to, my oczywiście jesteśmy od tego, że tak dobieramy audycję, żeby jak najwięcej no, osób mogło nas oglądać, więc jeżeli by o 19 nas też mogło trochę więcej osób oglądać, to zastanówcie się, czy wolelibyście, żeby nasz program był o godzinie 19, no ja jestem tutaj waszym sługą, że tak powiem, więc mogę się po prostu dostosować.
1: Waldek w resecie to jest jak Zakrzewski w związkach zawodowych, to jest ten sam Ech. poziom. <śmiech> także, to no naprawdę, tak jak piszecie, to jest szkoda audycji, ale no po prostu nie da się nie odnieść do naszego Waldka, jeżeli Waldek, podobają Ci się moje włosy, to oczywiście powiem Ci, gdzie robiłam, nie ma problemu, um, także odezwij się na maila, napisz do mnie maila, No i życzę Ci wszystkiego dobrego, bo już dzisiaj nie odpowiem na żadne Twoje pytania.
0: To może jeszcze podsumujmy tak, bo będziemy pewnie zaraz kończyć, ale powiedz tak tak podsumowując, mówiliśmy trochę o spotkaniu z Panią Ministrą, mówiliśmy o dymisji Pani Uścińskiej, ja tylko przypomnę, że cały czas mamy kilka procesów ze strony ZUS-u i ona jest cały czas osobą zwolnioną dyscyplinarnie z pracy, trwają wszędzie sprawy sądowe w tym temacie, te sprawy te sprawy sądowe myśmy też, my finansujemy z naszych składek członkowskich, składek wspierających, ZUS finansuje to z pieniędzy publicznych, z waszych drodzy obywatele, w związku z tym pani Usińska naszym zdaniem naraziła polskie państwo na bardzo duże straty i przy okazji oczywiście nasz na koszty uważam, że to też był taki chamski atak na związek zawodowy, bo o to dokładnie chodziło, żebyśmy nie wyrobili finansowo, wyrobiliśmy jakoś nam się udało, mamy nadzieję teraz, że te sprawy sądowe znikną, ale cały czas na razie są, więc będziemy oczywiście apelować do nowego prezesa, żeby te sprawy wyskasował, żeby przywrócił Ilonę do pracy, żeby zaczął z nami merytorycznie i kulturalnie rozmawiać. Natomiast oddam Ci jeszcze głos, więc jaki masz teraz, że tak powiem plan? Wspominałaś o tym, że, że rozważacie referendum strajkowe powiedzmy na przełomie lutego i marca, czy w lutym po prostu. Jak to teraz widzisz w najbliższych tygodniach? Czy w ogóle Pani Dziemianowicz-Bąk coś mówiła o jakimś harmonogramie, że ona na przykład spotka się z Wami za dwa tygodnie i powie już o szczegółach tych 20%? Czy to tak sobie rzuciła na razie?
1: Nie, nic nie wspominała o żadnym kolejnym spotkaniu, w związku z tym plan jest taki, żeby po prostu poczekać na nowego prezesa, wysłać mu zapytania, poczekać na budżet, bo budżet musi być zaaprobowany, także musimy na to wszystko poczekać, zobaczymy wtedy jak to będzie wyglądać realnie, Wtedy skonsultuję się z moimi członkami i jeżeli będzie potrzeba zrobić referendum, a w konsekwencji strajk, to my to zrobimy. I żaden związek, żaden prezes i żadna rada nadzorcza, ani no nikt po prostu nas przed tym nie zatrzyma i um, i nas y, 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 y nie spowoduje tego, że my tego nie zrobimy, bo jeżeli y, w cudzysłowie lud uzna, że ja mam to zrobić, no to to zrobimy. To ja, ja nie będę w ogóle dyskutować, bo jak dla mnie, ja się obawiam jedynego, ja się obawiam tego, że, my, że zapiszą te 20% funduszu wynagrodzeń, pieniądze pójdą na, na, na nadgodziny, bo na pewno też nadgodziny będą, nie chcę tutaj szkalować absolutnie nowego prezesa, bo nie wiemy kto nim będzie, ale nie daj Boże, ktoś sobie stwierdził, że on musi mieć też swoją pulę pieniędzy, więc pieniądze zaczną być na to, na to, na to, na podwyżki, na nowych pracowników, na to, na to i koniec końców okaże się, że pracownicy nic nie dostaną albo dostaną po prostu grosze, a później budżet będzie wstrzymany, bo doskonale wiemy, że w budżecie nie ma pieniędzy, kasy są puste, kasy są na wielkim minusie i niestety jakikolwiek rząd by teraz nie był, będzie trzeba po prostu zacisnąć pasa. To, co się dzieje w Niemczech, chyba widzieliście wszyscy, jak rolnicy wyrzucają gnój na ulicę i się nie zastanawiają, że, że rząd nie ma pieniędzy, że oni muszą być w ograniczonym budżecie, oni nie mają takich problemów, oni po prostu strajkują, wyszli na ulicę i, i nie ma tłumaczenia, tak jak w ZUSie, no bo my mamy ograniczony budżet, bo to, co nam da rząd, to my musimy w tym działać, no my próbujemy pozyskać środki, a jak się pytamy, jak żeście środki pozyskiwali, no to jednak, żeśmy nie pozyskiwali, tam nie ma, rolnicy nie nie patrzą, że jest budżet, że że, że są inni, że nie wiem, NFZ wymaga dofinansowania, że szkoły, że drogi i tak dalej, tam nie patrzą na to, każdy widzi siebie i w ZUS-ie powinno być to samo, pracownicy ZUS widzą siebie, I mnie nie interesuje, czy to trzeba, czy tamto. Potrzeba pieniędzy? Trzeba wyjść na ulicę, zastrajkować, pokazać i te pieniądze zawsze się znajdują. Dziwnym trafem po wszystkich strajkach nagle znajdują się pieniądze i wiele rzeczy da się zrobić.
0: Natomiast moim zdaniem w ogóle, i to jest nasza agenda od samego początku, warto byłoby po prostu w Polsce zadbać o profesjonalną administrację. PiS niestety dużo zrobił, żeby ośmieszyć w ogóle państwo i tak obsadzili tymi swoimi kolegami i koleżankami, że po prostu dla części Polaków i Polek administracja państwowa to jest z definicji jakieś partyjne kolesiostwo. Natomiast my staramy się też pokazać, że za tą powłoką tych wszystkich partyjnych nominatów są ludzie, którzy po prostu ciężko pracują, są wykwalifikowani, pracownikami, oni odwalają całą ciężką robotę, a zarabiają grosze. Jest w Polsce patologia, że pan Janusz Kowalski zarobił 2 miliony złotych w zarządzie spółki Skarbu Państwa, będąc kompletnym imbecylem i ignorantem, a z drugiej strony wielu pracowników w ZUS-ie, czy pracowników socjalnych, czy pracowników wielu innych branż, na przykład pracowników cywilnych, policji, zarabia w okolicach płacy minimalnej, czy tam 300 złotych więcej, robiąc bardzo odpowiedzialne obowiązki, bardzo trudne i bardzo ważne dla Państwa, no bo bo przecież teraz ZUS przejął i i są renty, i są emerytury, jest 800+, już teraz było 500+, kapitały opiekuńcze, obsługa pracowników z Ukrainy, chorobowe, urlopowe, mnóstwo, mnóstwo rzeczy obsługuje ZUS i rzeczywiście pracownicy za obsługę tych wszystkich świadczeń dostają grosze i ja uważam, że że rzeczywiście powinna być zmiana systemowa, żeby ci ludzie naprawdę zaczęli być dobrze traktowani, jakby jakby ZUS został podwyżki, nie wiem, 50% i później przez 4 kolejne lata na przykład po 10-15% no to wtedy można powiedzieć, no mają 50%, 15% rocznie podwyżek i oni jeszcze bezczelnie tutaj, prawda, blokują, czy czy, czy strajkują, czy co. No ale sytuacja jest zupełnie inna. No sytuacja jest taka, że cały czas dużo pracowników ZUS-u zarabia niewiele ponad płacę minimalną, że w ostatnich latach te podwyżki były albo minimalne, albo nawet były obniżkami dla części pracowników i no nie są rozpieszczani pracownicy ZUS-u czy pracownicy socjalni przeze mnie wspominani i uważam, że no jest podstawa po prostu do ostrych protestów i to jednak wkurza, że, że, że jak politycy pstryknęli palcem, to dostali od prezydenta i premiera po 60%. Właściwie pstryknięciem palca, oni nawet nie musieli protestować. Tak? A jak my zapowiadamy akcję strajkową, to od razu. Sprawa do prokuratury, dwie sprawy do sądu, nagonka medialna, wyzwiska ze strony wielu też komentatorów, że my jesteśmy jacyś roszczeniowi, no to jak my jesteśmy roszczeniowi, to jacy byli politycy, którzy sami sobie przyznali po 60%, tak, no więc naprawdę dajcie spokój z tym językiem roszczeniowości.
1: 60% podwyżki swojego wynagrodzenia, przypomnijmy, że dostali na biura więcej, inne dodatki, dają, jeżdżą sobie i tak dalej, i tak dalej, także to, to, to nie jest tylko 60 gołe procent, to jest trochę więcej tego.
0: Tak, tak, oni naprawdę sobie dobrze radzą i takich grup trochę jest, zresztą wspominani tutaj przez Ilonę rolnicy, czy tym bardziej górnicy, no dostają często znacznie solidniejsze podwyżki niż to, które się proponuje budżetówce. No i jakoś tak, jakby nie widzę tutaj zwrotu, właściwie tutaj jest ciągłość między PIS-em, PO, Lewicą, że ciągle, ciągle władza, kolejne władze wybierają sobie dokładnie te same grupy społeczne, które wspierają jakimś dziwnym trafem, że ciągle, ciągle ci sami tak, dostają podwyżki, więc my byśmy chcieli jednak, żeby po prostu ta administracja publiczna, samorządowa i budżetowa dostała naprawdę jakieś godne podwyżki I dlatego uważamy, że te 20% to jest Nieszczególnie dużo. Dobra, no to będziemy, będziemy, będziemy z tym Zusem pewnie powoli kończyć. Część z Was pewnie tam przyglądać jeszcze, co się dzieje z tymi wąsikami kamińskimi i kłeczkami, rachoniami innymi. <głosy> Więc tak chciałem też podsumowując temat Zusu powiedzieć, że w gruncie rzeczy te, ci panowie, typu jakiś tam rachoń, kłeczek czy wąsik, to można powiedzieć, że to jest trochę tematyka pokrewna z owi bo pani Uścińska to też był taki trochę aparatczyk pisowski, który uważał, że mu wszystko wolno. Przecież ja wielokrotnie w tym programie nawet mówiłem, wskazując na konkretne paragrafy kodeksu karnego, na konkretne paragrafy prawa, na konkretne zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o związkach zawodowych, że pani Uścińska notorycznie łamie prawo, a ona zamiast, i rada nadzorcza wspominana przez Ilony, zamiast powiedzieć, zaraz pani prezes, no faktycznie ten artykuł 32 na przykład ten artykuł pierwszy, no, no coś tu jest niehalo. no pani trochę łamie prawo po prostu to Rada nadzorcza to przyklepywała a pani Uścińska mówiła możesz pan Szumlewicz uważać sobie, że ja łamie prawo, ale ja mam pana w nosie jak będę chciała to, 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 to jeszcze pana pozwę pięć razy i to robiła sobie, tak? No i to jest taki, taka skala, bym powiedział, bezczelności arogancji, e, no, która jest w ogóle charakterystyczna dla tej, dla tej ekipy, tej pisowskiej, tak? bo pan Wąsik i pan Kamiński, pomijając też to, to, co oni teraz robią, jest bardzo spektakularne, no, to jest taka grupa przestępców, dwóch panów przestępców, którzy uważają, że przywykli, że im wszystko wolno. Jak teraz odwiedził ich pan policjant, to nagle, co, co że policjant nas? No to już jest jakby do takiej Uścińskiej przed pan policjant, przepraszam, dzień dobry pani, Pani profesor chyba, a policjant, nie no, pani chyba jest okej, nie? Do Łuśniska po prostu uważa się za jakąś taką królową i ona rzeczywiście przez lata uważała, że wszystko jej wolno po prostu, że że jest jakąś, nie wiem, osobą wyższego sortu. To, że ona nawet chciała, żeby pracownicy do niej per profesor mówili, jakiś, nie wiem, jakiś kuriozum bucostwa. No to to są takie przyzwyczajenia, więc my w tym programie też na przykładzie ZUS-u tą arogancję, butę bezprawie pokazywaliśmy i, i tutaj okay. panowie i Ja, jeszcze, są... ja
1: jeszcze tylko na koniec powiem, że takie właśnie nazywanie się tytułami to tylko świadczy o słabości tej takiej osoby i o tym, że ona w ogóle nie ma własnej wartości ona potrzebuje, żeby wszyscy do niej mówili pani profesor, pani profesor to, pani, ale pani świetnie wygląda tak prawda, to jest zwykła dziewczynka, która gdzieś tam się wdrapała po tej po tej drabince kariery, cudem jej się udało zostać tym prezesem i to tylko dlatego, że że PiS rządził, przebimbała te 8 lat, nie zrobiła nic, kompletnie nic dla pracowników, także jedyne co to ośmieszyła tę instytucję właśnie tymi, że wyprowadzano pieniądze, że podpisywano umowy bez przetargu, że wykupowało jakieś śmieszne logo, za którego brak na pismach karano pracowników, bo gdyby to logo jeszcze było nadawane przez konsumenta, klienta, petenta czy kogokolwiek, to jeszcze by miało jakąś wartość, ale w tym momencie ja sobie mogę za, za, założyć jakąś dziwną, śmieszną spółkę, y, 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 zrobić kapitał 5000 tysięcy zł, złotych i y wymyślić sobie jakieś dziwne logo, dogadać się z panią prezes, że będzie mi płacić 10 tysięcy złotych rocznie za to, żeby y, używała to logo, a ja będę chodzić wszędzie się chwalić, zobaczcie, zobaczcie, ja mam logo tutaj, logo, logo, logo więc no, to, to jest po prostu farsa, Jasne. to ośmieszyło, ośmieszyło ten zakład, ośmieszyło panią prezes, a najlepszy komentarz, jaki wpadł wśród pracowników, bo to jest, to, to jest po prostu hit, odmiejscowienie zadań, które zawsze pani prezes, prezes Gertrudia wszystkim, ona po prostu miała jakiś szał na misję i wizję i odmiejscowienie zadań, ona po prostu w szał wpadała, to było, to, to było dla niej cały cel działania w swoim życiu, to najlepszy komentarz jest właśnie taki, że odmiejscowili Panią Gertrudę, także na tym kończę swój występ tutaj, bardzo serdecznie pozdrawiam Cię Waldek, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam bardzo pozdrawiam <grywa> także to jest chyba czas na jakąś przerwę bo już rozmawiamy prawie nie, to wygodnie.
0: Nie, to ja Ciebie, już tak powiem, puszczam, żeby Ciebie tutaj nie zmęczyć. Zobaczymy się pewnie za jakieś dwa czy trzy tygodnie. Podsumowując mm-hmm. też temat ZUS-u i też to, co Darek Pawełczak napisał słusznie, oczywiście Darek przypomina, że na poziomie samorządów często panowie i panie z Platformy czy z Lewicy, czy z Hołowni, kogokolwiek innego zachowują się podobnie jak panowie z PiSu. Więc my tylko podkreślamy, to nie jest tak, że teraz że teraz przyjdzie nowy prezes wskazany przez pana Tuska i my już będziemy, oj, ale miło nam się zrobiło, nie? To jest nie? My... Super. Ten jest ładny, tylko będziemy cały czas oczywiście patrzeć na ręce, zresztą tutaj na tym samym forum, o którym teraz piszecie, było już wiele głosów, szczególnie w piątkowym programie, że ja jestem aż nadkrytyczny wobec nowego rządu, więc ja w ogóle jestem jako i dziennikarz, i jako związkowiec krytyczny wobec każdego rządu po prostu. i nie zamierzam, nie zamierzam stosować żadnej taryfy ulgowej, żadnych studni. Ważne ustawy są przyjmowane teraz, w związku z tym nie będziemy czekać studni, bo za 100 dni to my będziemy już mogli być po prostu wyrolowani. Więc my nie zamierzamy czekać jednego dnia i po prostu patrzymy władze na ręce cały czas, niezależnie czy to jest PO, PiS, Lewica, Hołownia, Konfederacja, czy ktoś tam PSL, czy ktoś jeszcze inny. Więc tutaj możecie być pewni, że my nie będziemy żadnych, ulgowej stosować. natomiast oczywiście, jeżeli nowy prezes ZUS-u cofnie sprawy sądowe, przywróci one do pracy, zacznie szanować pracowników, prowadzić jakiś sensowny dialog społeczny i rzeczywiście walczyć o pieniądze dla pracowników ZUS-u i będzie starał się też prowadzić znacznie bardziej sprawiedliwe i transparentne systemy płacowe, no to w jakiejś mierze go docenimy, co nie znaczy, że będziemy jakoś tam tak? bo my nie czapkujemy nikomu po prostu. Więc to gwoli podsumowania sytuacji w ZUS-ie. No dobra, Ilona, no to ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Pewnie się spotkamy tutaj za parę tygodni. Jak to wie, może szybciej, bo czasem się okazuje, że prezesem zostanie ktoś równie ciekawy jak Pani jak pani. Może Bercan. to
1: ja? Może do mnie zadzwonią?
0: No właśnie, może jeszcze ty będziesz prezesem ZUS-u, tylko, tylko właśnie nie wiem, jak to jest w ustawie, bo prezes, który zarazem jest liderem związku, no to byłoby na swój sposób kontrolowane. Oj,
1: tam się załatwi, załatwi się wszystko, wszystko się załatwi.
0: To może lepiej, lepiej 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 ministrem czy ministrą pracy niż, niż prezesem ZUS-u. To znacznie większe
1: stanowisko. Ja myślę, że pani ziemianowicz Bąk się e, odnajdzie na tym stanowisku. Ja mogę zostać ministrem kultury. Jak dobrze wiecie, jestem bardzo kulturalna także.
0: Dobra, ministrem kultury. No dobra, bardzo, bardzo Ci, Ilona, dziękuję. W każdym bądź razie patrzymy władzę na ręce, pewnie za... No może nie będziemy tak aż 3-3 dni, ale przypuszczam, że za tygodni 2-3, a może 4 się spotkamy i opowiemy, jak wygląda już współpraca z nowym prezesem czy prezeską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A może, a może wcześniej, bo dojdzie do jakiejś nieoczekiwanej zmiany i jednak będzie bardziej konfliktowo niż nam się wydawało. Zobaczymy, czy pani dziemianowicz bóg dotrzyma słowa i rzeczywiście mianuje kogoś fajnego. Trzymaj się, Ilona.
1: Miło było was zobaczyć, poczytać, papa. Pa.
0: No, a ja tak pomyślałem, bo w sumie nie ma dużo czasu do końca programu, to może przerwę sobie dzisiaj daruję, tylko po prostu powiem wam o kilkunastu czy kilku rzeczach związanych z szeroko rozumianą polityką obecnego rządu i z tym, co się dzieje na samej górze, że tak powiem. Jak widzicie, no, ja się ilo nie dziwię, ja sam jestem też bardzo zadowolony z tego, że pani Łuśnicka straciła stanowisko, bo my sobie tutaj żartujemy, ale tak naprawdę, słuchajcie, przypuszczam, że duża część z was, gdyby dostała na pocztę sprawę sądową, że jesteście pozwani cywilnie, że jesteście oskarżeni karnie, no to w sumie nie jest nic przyjemnego, bo później trzeba, to jednak stresuje, trzeba też dać jakąś odpowiedź, no te procesy trwają, to jest stresujące, angażujące, drogie po prostu, tak, no jest to jakaś forma prześladowania, moim zdaniem, niezależnych związków zawodowych, tym bardziej, że my mamy tysiąc czy sto tysięcy razy mniej pieniędzy niż pani Usińska, tak samo było z lotem, tak, więc w tych procesach nie chodzi tylko o to, że oni się poczuli obrażeni, tylko chodzi po prostu o to, żeby na odebrać wolę działania, żeby nas zniechęcić do działania, żeby nas zastraszyć i o to w tych procesach pani Uścińskiej chodzi, co też jest jedną z jej wad. Jeśli chodzi o tę sprawę, o której chciałem w skrócie powiedzieć, bo tak bardzo dużo czasu już nie mamy. Jak wiecie, dzisiaj trwa sprawa pana Wąsika i pana Kamińskiego. To jest audycja związkowa, nie będziemy o niej jakoś bardzo dużo mówić, raczej pewnie w piątek o niej porozmawiam sobie z Wojtko Krzyżaniakiem. Natomiast ja wam muszę powiedzieć, że ta sprawa Wąsika i Kamińskiego tyle mnie um, poruszyła na swój sposób, zdenerwowała, że to jest, to jest przykład takiej naprawdę totalnej bezczelności władzy, totalnej arogancji władzy, która uważa, że no naprawdę stoi ponad wszystkimi obywatelami, że to są ludzie jakiegoś lepszego sortu, no bo o co chodzi w tym sprawie Wąsika i Kamińskiego. Nie będę długo rekonstruował, ale może część z Was pamięta. Pan Wąsik i Pan Kamiński to była władza CBA zarządów dawnych, jeszcze jak była jeszcze koalicja PiSu z LPR-em i samoobroną. Pan Wąsik i Kamiński kierowali CBA i zmontowali aferę przeciwko partiom, które były częścią koalicji wtedy razem z PiS-em. I oni wtedy w ramach swoich działań jako agenci CBA fabrykowali dowody, fałszowali dokumenty i zrobili wielopiętrową prowokację, nadużywając swoich stanowisk, fałszując papiery, de facto wprost próbując zmusić całą grupę osób do tego, żeby obciążyła zarzutami ludzi, których oni wskazali. W związku z tym tak naprawdę to było działanie bardzo szkodliwe społecznie, to było radykalne nadużycie uprawnień, przekroczenie uprawnień. To była działalność szkodliwa dla państwa, szkodliwa dla społeczeństwa, szkodliwa dla demokracji, więc to, że panowie w ogóle dostali po dwa lata więzienia, to jest moim zdaniem bardzo mało, bardzo łagodny wyrok. Od tego czasu panowie... Nie dość, że nie pokajali się, to oni są wręcz dumni z tego, co robili, czyli to są panowie bez jakiejkolwiek skruchy, którzy są absolutnie, absolutnie dumni z tego, że łamali przepisy prawa, eee, zrobili z siebie ofiarę, eee, no właśnie, tak jak Adam pisze, kreowali afera, nie ją tropili, i natychmiast pan prezydent się za nimi ujął, co w ogóle moim zdaniem było taki żenujący i próbował ich ułaskawić przed końcem sprawy, czyli w ogóle pan prezydent w jakiś surrealistyczny sposób przyznał sobie władzę u niewiniania, a nie ułaskawiania, zapominając, że w konstytucji jest mowa o prawie łaski, a nie mocy ułaskawiania, bo ja tak się śmieję, że znaczy śmieję taki czarny humor trochę, że pan prezydent się zachowuje tak jakby był człowiek, który przejechał staruszkę na ulicy, Zabił ją. I pan prezydent tego człowieka ułaskawił, bo tak chciał. No i generalnie na przykład, nie wiem, wnuczek tej zabitej pani mówi, że ten człowiek zabił mi babcie. a ktoś mówi, nie, on wcale nie zabił panu babcie. ale jak nie zabił, jak ja nawet to widziałem na własne oczy, to było straszne. Nie, 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 chłopczyku, nie, 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 nie panie jakiś tam. Nie, nie zabił panu babci, bo prezydent go niewinni, anulował ten czyn, w związku z tym zabicie pana babci jest niebyłe. No i to, to, znaczy, to jest tak kompletnie absurdalna argumentacja. No, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, to prezydent nie ma mocy cofania przestępstwa. Nie ma mocy anulowania przestępstwa, są skutki tego przestępstwa. Prezydent może tylko, mi się to prawo nie podoba, ja jestem zwolennikiem zniesienia tego zapisu konstytucji, ale on jest. Prezydent może ułaskawić, to znaczy może zlikwidować karę. Czyli taki gość, taki pan wąsik, będzie winny, będzie przestępcą i można go w pełni nazywać przestępcą, który jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, tylko prezydent go ułaskawia, czyli sprawia, że nie będzie siedział w więzieniu. I teraz pan Wąsik i pan Kamiński siedzą w więzieniu, bo prezydent się uparł, że on już kiedyś ułaskawił i w ogóle uniewinnił w trakcie postępowania. Czyli zanim postępowanie się skończyło, to pan prezydent uważał, że on może sobie psyknąć, powiedzieć nie. Oni są niewinni, ale zaraz, panie prezydencie, przecież postępowanie się nie skończyło. No, nie skończyło się, ale ja jestem królem, więc, więc ja w ogóle nie tylko zlikwidowałem sprawę, ale sprawiłem, że oni są w ogóle niewinni. To jest jakaś surrealistyczna dyskusja w ogóle. Pan Wąsik i pan Kaminski nie są żadnymi więźniami politycznymi, są zwykłymi przestępcami. Eee, są zwykłymi przestępcami, którzy złamali prawo. Są to, że karę więzienia na dwa lata eee, nie można uniewinniać nikogo, w ogóle nie ma takiej władzy w Polsce, prezydent może ułaskawiać osobę, która jest skazana, zresztą słowo ułaskawiać, łaska, czyli ktoś jest skazany i wtedy może być łaska. Jeżeli nie jest skazany, to pojęcie łaski w ogóle nie ma sensu, więc sprawa jest dosyć oczywista tak naprawdę. Jest dwóch przestępców, ci przestępcy jeszcze sobie przyjechali na kawę do prezydenta, to w ogóle moim zdaniem jest potwornie demoralizujące, że coś takiego ma miejsce, bo no tak jak człowiek, nie wiem, jakiś gość, nie wiem, właśnie przejdzie kogoś samochodem, zabije jakiegoś człowieka i powie, sorry policja mi" ściga, ja może do prezydenta wpadnę. Panie prezydencie, ścigają mnie, może ja na kawę do pana przyjdę, a później przenocuję pana dwie noce. No to, to jest potwornie demoralizujące i aż mi jest przykro też, że media Mało zwracają uwagę na to, że pan prezydent broni swoich kolegów po prostu. To znaczy, to są partyjni koledzy, którzy w ogóle nie okazali skruchy, w ogóle nie okazali skruchy. Ich przestępstwa są są rzeczywiście o dużej szkodliwości społecznej. Nie ma żadnych przesłanek, na podstawie których pan prezydent mógłby ich ułaskawić, powinien ułaskawić, więc jedyna przesłanka to jest to, że są to jego koledzy. Po prostu są to jego partyjni koledzy, których on chroni. Zresztą nie wiem, czy słyszeliście, jeżeli nie, to wam powiem newsa, przynajmniej Rzeczpospolita tak podaje, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale Rzeczpospolita sugerujcie słuchajcie, pisze, że pan Andrzej Duda właśnie ułaskawił pana Ziemkiewicza i panią Ogórek, skazanych za mowę nienawiści, za hejtowanie, za obrażanie ludzi, i on postanowił właśnie ich ułaskawić też, bo to są jego zaniebuchaterowie. bohaterowie. I to już zaczyna być jakaś taka akcja, że jeżeli ten Duda tak ułaskawia sobie tutaj pana Wąsika, pana Kamińskiego, swoich przyjaciół, tutaj panią Ogórek i pana Ziemkiewicza, nienawistnych, obrzydliwych hejterów, bo są po prostu z jego obozu politycznego, no to to jest naprawdę jakaś totalna kompromitacja, pałacu prezydenckiego też. Ja już nie mówię o tym, że pan prezydent jakby kompromituje się, bo nie zna prawa, ale pomiesz nawet te spory prawne. To, że on ułaskawia po prostu przestępców, którzy nie mają żadnego poczucia skruchy. I później jeszcze, kiedy wie, że policja ich ściga, że jest po prostu wniosek sądu, żeby ich doprowadzić do więzienia, to nikt zaprasza do siebie i sobie z nimi robi. I, I później jest oburzony, że policja w ogóle wkroczyła i ściągnęła i mówi, że to są moi goście. To w ogóle jest jakaś, no nie wiem, Prezydent w ten momencie się pozycjonuje jako po prostu szef mafii, no, który przyjmuje przestępców u siebie i uważa, że policja nie ma prawa wstępu. No przecież no to, 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 to są w ogóle jakieś, jakieś w ogóle straszne praktyki tak naprawdę. Potwornie przede wszystkim demoralizujące e, społecznie i to jest naprawdę e, bardzo niepokojące. E, rządu tutaj Feniks pisze, nie, nie, tutaj ustawa budżetowa jest bardzo ważną, o której trochę z nią rozmawialiśmy. Moim zdaniem to nie jest zasadne é dlatego że budżet wymaga po prostu większości. W związku z tym tutaj to że, to, że pan Andrzej Duda nie podpisze ustawy budżetowej, to on nie może nie podpisać umowy budżetowej, bo on w ogóle nie ma prawa jej kwestionować. On nie ma prawa weta, w to jest jedna ustawa, wobec której prezydent nie ma prawa weta. Prezydent z różnych przyczyn może nawet skierować ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, ale w Konstytucji nie jest napisane, że skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że, że mają być nowe wybory. Jedyny obowiązek spoczywający na Rządzie, to jest doprowadzenie budżetu do prezydenta przed końcem stycznia. Tam są terminy konstytucyjne i to jest koniec stycznia. W związku z tym, jeżeli taka ustawa będzie do prezydenta, się pojawi na przykład z tego, co mówi Donald Tusk, 18 stycznia, to wszystko będzie w terminie. Prezydent nie będzie miał żadnych podstaw, było bezprawne jakkolwiek rozwiązywanie przez niego parlamentu. Więc to ja bym się o to nie obawiał. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest bardzo, bardzo dla nas jako obywateli hmm, Przykracała ta sytuacja, tak, że aż tak źle to nasze państwo wygląda, że prezydent sobie broni przestępców, że gości ich po prostu przychodzą do niego na kawkę, że on w ogóle chce ich przenocować. No przecież to jest jakieś ośmieszanie państwa po prostu. No. A przeciętny obywatel, który nie wiem, nawet ukradnie dwa kilo kiełbasy albo ma przy sobie gram marihuany, no to może po prostu być pociągnięty do odpowiedzialności i nie będzie nikt za nim tutaj demonstrował. Żaden prezydent nie powie, dość nie zgadzam się, żeby pan Henryk, który ukradł dwa kilo kiełbasy, miał prawda, odpowiadać za swoje czyny. Dość tego. Zapraszam go do swojego pałacu. A zaprasza dwóch kolesi, którzy złamali prawo w sposób brutalny. Powtarzam po raz trzeci, w żadnej mierze panowie ci dwaj nie zadośćuczynili w żadnej mierze nie przyznali, że źle, popeł- że, że zły czyn popełnili, w żadnej mierze nie rokują w ogóle, żeby, żeby naprawić swoje czyny. Przedstawiają się jako bohaterowie, są wręcz deklarują, że mogliby jeszcze raz robić to samo. I nawet jak pan Duda również mówi, że oni są w ogóle jakimiś bohaterami, to jest jakiś w ogóle Matrix dwóch przestępców i głowa państwa mówi, że nawet nie tak, że oni jakoś swoją postawą na przykład zasłużyli na to, żeby nie odbyć kary, bo na przykład zrozumieli, że źle czynili. Nie, pan prezydent mówi, fajnie, że kryminaliści, fajnie, że łamali prawo, fajnie, że przestępcy, w sumie to nie byłoby źle, jakby dalej tak sobie łamali prawo. No to jest jakiś straszliwy przekaz po prostu. Ja muszę powiedzieć, że to mnie najbardziej jako obywatela niepokoi i wkurza, muszę uczciwie przyznać, bo ja, jak wiecie, jestem wobec każdej władzy krytyczny, ale to, że ta władza pisowska była, że tak powiem, jest tak butna, tak zarozumiała i i tak przekonana o tym, że jej wolno łamać prawo i traktować państwo jako swój folwark, to, to jest dla mnie porażające po prostu. Drugi wymiar tej samej sprawy jutro, jak wiecie, 11 stycznia jest demonstracja pod Sejmem Prawa i Sprawiedliwości. Z tego poletka związkowego warto powiedzieć, że w demonstracji ma wziąć udział Związek Zawodowy Solidarność, który ponoć część liderów Solidarności wysyłała pisma do członków, że mają przyjechać na tą demonstrację pisowską i co więcej, część liderów Solidarności, czego pisał WPP i Onet, wynika, że nawet niektórzy liderzy Solidarności grozili członkom związku, że jak nie będą na tej pisowskiej chudzpie, to wtedy stracą ochronę związkową, czyli związek się od nich wypnie, przestanie ich chronić. To jest coś w ogóle niesamowitego, że że, 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 no, że ponoć, ja nie widziałem tego pisma, ale były o tym teksty WPPL i, i onecie, że po prostu Solidarność grozi swoim członkom płacącym składki, że oni utracą różne uprawnienia związkowe, jak nie będą sługusami partii. To jest już tak niski upadek tej centrali Andrzeja Dudy. Jest to tak po prostu kompromitujące, żenujące, że to się w głowie po prostu nie mieści, co oni wyprawiają. A ja przypomnę kolejna sprawa, że Oczywiście, że na tej demonstracji pisowskiej na pewno będzie wątek pana Wąsika i pana Kamińskiego ciągnięty, ale pierwotnie to jest demonstracja w obronie um, tych bązów TV polskich. To znaczy, nie wiem czy słyszeliście ostatnio był była sprawa, bo, bo, bo bodaj pan się nazywa chyba Gajewski, ale nie, nie, nie ten z ministerstwa, tylko w ogóle chyba niespokrewniony, w telewizji polskiej. Kość, który był, mm, miał 20 parę lat. W czasie, kiedy został zatrudniony w TVP, nie miał nawet matury. Nie miał matury. Znany był wyłącznie z tego, że był we władzach młodzieżówki suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej Polski. I ten gość bez matury, 3 miliony złotych w 3 lata, mniej więcej. 3 miliony w 3 lata, gość bez kompetencji, bez wykształcenia, nie wiadomo, co robił tak naprawdę, bo był jakimś tam wicedyrektorem, tam do spraw jakiś korporacyjnych, 3 miliony. Czyli to jest rozkradanie instytucji publicznej. Telewizja publiczna w tym czasie, kiedy on dostawał te pieniądze, była finansowana z tej dotacji z budżetu, o której też dzisiaj jest mowa. Coraz bardziej takiej sowitej, coraz coraz większej. I ten pan 3 miliony 3 lata. To jest po prostu coś niesamowitego zupełnie, że że, że, że oni tak aż tak na bezczelach kradli te pieniądze, no po prostu jakiś gówniarz bez wykształcenia 3 miliony i jeszcze partyjny gówniarz bez, bez wykształcenia, no to się po prostu w głowie nie mieści i teraz ci ludzie robią demonstracje na cześć tego typu ludzi, na cześć też pana Adamczyka, który zarobił 8 miesięcy, tam 1,5 miliona złotych mniej więcej, 8 miesięcy półtora miliona złotych za to, że sobie sączył partyjną propagandę. No to po prostu to już nawet nie chodzi tylko o to, że to wygląda na działanie na szkodę spółki, czy to jest prawa. To nie będzie tak łatwo wykazać, chociaż jak chodzi o umowy cywilnoprawne, można próbować te pieniądze odzyskać. Ale nawet pomijając te aspekty prawne, przecież to jest po prostu totalnie kompromitujące. Totalnie kompromitujące. No jak można w ogóle bronić takich ludzi jak pana Damczki? Jeszcze damski bokser w ogóle. Jakaś obrzydliwa postać też prywatnie. Jakiś taki potworny hejter. Potwornie agresywny typ jakiś nienawistny. zaprzeczenia jakichkolwiek standardów dziennikarskich. Facet, który wielokrotnie łamał ustawę o krajowej radiofonii i telewizji. W której my czytamy, że telewizja publiczna i publiczne radio muszą, muszą budować przekaz w oparciu o pluralizm tolerancję otwartość, wielość poglądów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, po prostu pan Adamczyk, pan Kueczek całe to towarzystwo Rachoń całe to towarzystwo, które zarabiało tam po prostu setki tysięcy złotych miliony wielu z nich oni teraz robią demonstrację na swoją własną cześć i przyjadą polityce PiSu no przecież to jest w ogóle jakiś surrealizm poza wszystkim innym, że Robi się demonstrację w obronie przestępców i milionerów. No no można się różnić, są różne spory polityczne, ale demonstracja na cześć Adamczyka, kółeczka jakiegoś Gajewskiego, jakiegoś Rachonia... No to, to jest po prostu, znaczy ja nie wiem, ja jestem też przyznam że tym zniesmaczony. Znaczy ja wiem, że jak się jest w rządzie teraz, ci ministrowie mają wyzwanie, no to, 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 nie ma, to sam niesmak nie wystarczy, trzeba konkretne kroki podejmować. Natomiast ja muszę powiedzieć, że to jest zupełnie bulwersujące, że oni jeszcze z siebie ofiary robią. Że pan Czarnek, Czarnek, który e, zmarnotrawił dziesiątki milionów złotych, e, który wyrzucał pieniądze po prostu dla swoich kolegów i koleżanek poza jakimikolwiek procedurami. On teraz robi zrzutkę na biedne rzekomo rodziny pana Wąsika i pana Kamińskiego. Typ, który rozkradł polskie państwo na setki milionów złotych obok pana Ziobry. On mówi o jakichś zrzutkach dla swoich kolesi, przestępców na datek jeszcze. No przecież to jest znaczy to też jest takie poczucie niesmaku totalne. No milionerzy, złodzieje, którzy marnotrawią i marnotrawili środki publiczne, oni teraz robią zbiórki jeszcze, po prostu coś niesamowitego, zbiórka dla rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika, w ogóle ludzi też ustawionych, którzy sobie poustawiali rodziny dla odmiany, to jeżeli pan Czarnek taki jest, uważa, że tak cierpi rodzina pana, nie wiem, Kamińskiego czy Wąsika, to może nikt da mu z własnych pieniędzy 100 tysięcy, co to w ogóle, albo niech pan Adamczyk się zrzuci pół miliona, co to jest pół miliona dla pana Adamczyka, który w 8 miesięcy zrobił półtora, i oni jeszcze chcą od szarych ludzi, od jakichś, nie wiem, staruszek, które tam będą demonstrować, które mają, które mają emeryturę nie, rzędu 2-3 tysiące, no przecież to jest Coś tak totalnie niemoralnego, jakiegoś takiego obrzydliwego, niesmacznego, sprzecznego z zasadami, podstawowymi zasadami takimi pożycia społecznego, podstawowymi normami pożycia społecznego. Więc ja muszę przyznać, że to jest rzecz dla mnie szokująca i głęboko niesmaczna. Dlatego, jako lider Związkowej Alternatywy, mogę powiedzieć, że generalnie bardzo nie zachęcam do udziału w tej demonstracji pisowskiej. Nie popierajcie tego całego cyrku, nie popierajcie tych milionerów, którzy okradali polskie państwo i działali na jego szkodę, nie popierajcie przestępców. Uważam, że nie ma tutaj sensu jakikolwiek protest, uważam, że też Solidarność się kompromituje w takim proteście chcąc wziąć udział i to ludzie tam wysoko postawieni. Z tego co widzę, chociaż na stronie oficjalnej Solidarności nie widziałem takiego oficjalnego zaproszenia, ale czytałem, że wielu lokalnych działaczy Solidarności wręcz tam mocno sugerowało z pewnymi groźbami, żeby ludzie brali w tym udział. Więc ja uważam, że to jest absolutnie kompromitujące. Więc był też kuriozalny apel bodaj Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do związków zawodowych, central związkowych, żebyśmy my, to było też do mnie, do związkowej alternatywy, rozumiem, żebyśmy wyrazili niepokój i stanęli w obronie rzekomo prześladowanych pracowników TVP, tego aparatu pisowskiego. Ja sam myślę, to znaczy, że ja jako lider związkowy, który walczy o to, żeby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ludzie zarabiali więcej niż płaca minimalna, a zarabia się niewiele więcej niż płaca minimalna często, i ja mam teraz stawać w obronie takich panów, jak pan Adamczyk czy Pan Kłeczek, jakichś milionerów, chuliganów, nienawistnych jakiś takich partyjnych funkcjonariuszy, hejterów. I, I oni do mnie apelują jako związkowca, żeby miasto wam ich obronie. To jest po prostu jakiś matrix totalny. To jest coś zupełnie niesamowitego. Zresztą ciekawe jest to, że na razie te demonstracje pod, pod telewizją polską, szczególnie na Placu Powstańców, tam przychodzi tak po 50 osób, 50 maksimum 100. Właśnie no to dobrze, że ludzie przynajmniej nie czują solidarności, bo to jest głęboko niemoralne. Ja oczywiście jako lider związkowy nie zamierzam tych ludzi e, wspierać. No ale jest to dla mnie bulwersujące, że PiS akurat tak się wstrzelił, że akurat ogłosił akcję na rzecz tych partyjnych funkcjonariuszy, kiedy wyszło na jaw, że oni tam w ciągu niecałego roku zarobili ponad milion złotych często, co najmniej kilku z nich. Więc to jest rzecz dla mnie zupełnie szokująca i... Są jutro też pewnie będę jakoś tam mówił o tym całej demonstracji, ale ja muszę powiedzieć, że jestem w tym głęboko zniesmaczony, natomiast inna sprawa oczywiście jest taka, że chciałoby się powiedzieć, że można się było spodziewać, że PiS stanie się taką naprawdę totalną opozycją. Ja również na wielu obszarach jestem opozycją wobec rządu Donalda Tuska, ale na pewno nie opozycją w tym sensie, żebym miał po prostu bronić jakichś przestępców i milionerów, bo do tego na razie się głównie sprowadza ta działalność pana Kaczyńskiego i jego przyjaciół. Kilka takich newsowych rzeczy, żebyście o tym pamiętali, to wam tylko przypomnę, czy znaczy powiem, bo o pewnych rzeczach mogli się nie słyszeć. Trwa dyskusja bardzo ważna, niestety ta dyskusja wokół Wąsika i Kamińskiego trochę inne wypiera ważne tematy. Jest dyskusja odnośnie unormowania pracy platformowej. W całej Unii Europejskiej chodzi o na przykład takie platformy jak Uber czy Glovo i chodzi o to, żeby weszły tutaj domniemanie umów na etat. To jest bardzo ważne i znowu jeszcze jest kolejna propozycja która wychodzi z Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej. Ma to rozwiązanie objąć wszystkie kraje członkowskie. Chodzi o to, żeby właśnie wszyscy pracownicy platform cyfrowych, że właśnie między innymi jak wymieniłem Uber, Glovo, ich tam jest dosyć dużo, chodzi głównie o sektor i gastronomiczny, taksówkarski, różnego rodzaju usług, że tutaj ma być domniemanie etatu, tak obecnie to są bardzo dziwne często rodzaje umów śmieciowych no i Unia Europejska chciałaby, żeby było domniemanie etatu, żeby było tak jak jest artykuł 22 w Polsce kodeksu pracy, że jak jest miejsce pracy, czas pracy podległości, to musi być etat, to jest niestety praktyka fikcja, ale prawo pracy tyle mówi, no to Unia Europejska by chciała, żeby to przestała być fikcja i żeby również był po prostu obowiązek w całej Unii żeby w tej pracy platformowej wprowadzić właśnie domniemanie umowy na etat i oczywiście od razu podniósł się raban pracodawców, że to będzie w ogóle, co to będzie wszyscy na etacie, bo oni się też boją, że to obejmie cały rynek pracy, że jeżeli praca platformowa, to dlaczego... Nie ma to dotyczyć również innych wymiarów rynku pracy. Ja oczywiście jestem za tym, żeby szczególnie umowy zlecenia znikły z polskiego rynku pracy, żeby zostały maksymalnie zmarginalizowane, bo one w większości są patologią. To znaczy nie widzę żadnego powodu, żeby na przykład pracownicy kawiarni, restauracji czy sklepów mieli umowy zlecenia, kiedy pracują od 8 do 16, czy od 14 do 22 pod kierownictwem konkretnej osoby w określonym miejscu, w określonym czasie. To po prostu musi być etat. Tu nie ma żadnych przesłanek, żeby były umowy cywilno-prawne, więc jak mówię, podsumowując ten wątek, Unia Europejska idzie w tym kierunku, więc chcę na razie objąć tym tym wymogiem umowy etatowej, tą pracę platformową, ale część ekspertów uważa, że jeżeli się obejmie tą część rynku pracy, to cały rynek pracy będzie nią objęty i wtedy się radykalnie ograniczy liczbę umów śmieciowych, tak na marginesie, według ostatnich danych, to są dane z 2020 roku, słuchajcie, zarządów wpisał w 2022 roku wzrosła skala umów winnoprawnych o około 200 tysięcy do miliona 100 tysięcy osób i wzrosła skala samozatrudnienia z miliona 300 000 do miliona 550 tysięcy. Warto o tym pamiętać, że wbrew temu co władza mówi rośnie skala umów cywilnoprawnych, więc nie wygląda to wcale tak ciekawie, jak PiS czasem mówi, że oni już tam odśmieciawiają ten rynek pracy. Wręcz przeciwnie, czasem wręcz ten rynek pracy uśmieciawiają. Kolejna sprawa bardzo też... Ważna to jest kwestia ubóstwa, często o tym mówię, bo PiS się chwali, że praktycznie wyeliminował ubóstwo w Polsce, tymczasem prawda jest zupełnie inna. W 2022 roku skala ubóstwa w stosunku do roku 2017 nawet wzrosła, skala bezwzględnego ubóstwa wzrosła, wzrosła również skala ubóstwa, czyli osób żyjących poniżej minimum socjalnego. Minimum socjalne, że dwa zdania o tych dwóch miarach ubóstwo bezwzględne, czy skrajne ubóstwo, to jest taka miara ubóstwa, która mówi o tym, że jak ktoś jest poniżej minimum ubóstwa skrajnego, to znaczy, że jego życie i zdrowie jest zagrożone, czyli na przykład może mu się posypać zdrowie, tak? Bo nie stać go na przykład, no nie wiem, na elementarnie zdrową żywność, czy nie stać go na ogrzewanie, ma problemy mieszkaniowe i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest taka no takie ubóstwo maksymalne, tak? ubóstwo, którego w Unii Europejskiej, w krajach najbogatszych praktycznie nie ma. W Polsce niestety jest. I jak mówię, w latach 2017-2022 skala tego ubóstwa wzrosła. W 2017 było 4,3%, a w 2022 4,7%. Co to za dane? To są dane Głównego Urzędu Statystycznego w Oficjalne dane jedynego i głównego rządowego Centrum Statystyk, czyli Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost ubóstwa z roku 2017 do roku 2022. Wcześniej rosło ubóstwo również w latach 2010-2013. No to mówię, Główny Urząd Statystyczny. 2010-2013 też ubóstwo rosło, w związku z tym zarządów Tuska też. Nie było tak ciekawie wtedy, Wtedy. Później w latach 2014-2017 ubóstwo, czyli 2014-2016 szczególnie ubóstwo nieco spadło i w latach 2017-2022 znowu ubóstwo wzrosło. Warto jeszcze, a i ten drugi wskaźnik, czyli minimum socjalne, to jest wskaźnik, który jest, no można powiedzieć no nie, to, to, tu nie chodzi o bezwzględne ubóstwo, socjalne, które obejmuje między innymi dostęp do dóbr kultury na przykład, tak? to znaczy partycypację w życiu społecznym. Więc jeżeli ktoś żyje poniżej imu socjalnego, to nie znaczy, że jego zdrowie jest zagrożone, że nie dojada na przykład, ale na przykład nie stać go na to, żeby, nie wiem, pójść czasem do teatru czy do kina. Mówię w pewnym uproszczeniu, szczegółowe definicje są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, no i jak chodzi o minimum socjalne, to w 2010 roku to było 41,2 poniżej tego minimum socjalnego, później wzrosło, co ciekawe, do 2015 roku i to było 42,7%. W 2017 roku to było 38,7%, czyli E... <risos> spadek między rokiem 2015 i 2017 dosyć istotny, więc można powiedzieć te pierwsze 2 3 lata rządu wpisu to ubóstwo nieco spadło, ale w latach 2017-2022 znowu wzrost i to dosyć znacznie w 2022 roku 47, czyli dwa czyli punkty procentowe więcej niż w roku 2017, więc jak widać w ogóle poniżej minimum socjalnego, właściwie między 2010 i 2022 rokiem you <laughs> W zasadzie nic się prawie nie zmieniło. To jest moim zdaniem klęska też polskiego państwa, klęska pisowskiej władzy, a przypomnę na sam program Rodzina 500+, poszło no grubo ponad 200 miliardów złotych, więc to w ogóle straszne pieniądze wydane efekty są e, ograniczone. Przypomnę tylko na koniec postulat nasz, który tutaj między innymi Dariusz Pawełczak obecny, nasz lider kierowców z brzegu formułował, mianowicie zrównanie płacy minimalnej i minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Ważny postulat moim zdaniem, bo przypomnę dzisiaj jest tak, że ma jest coś takiego jak płaca minimalna, która jest ustawowo regulowana rozporządzeniem i tutaj jak chodzi o tę płacę minimalną, teraz ma od 1 stycznia 4242 zł brutto miesięcznie, 27,70 godzinowo, no i teraz jest tak, że to jest płaca minimalna, którą każdy pracownik etatowo te 4242 musi dostać, ale… To jest kwota, która jest inna od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, bo minimalne wynagrodzenie zasadnicze, ja mogę mieć nawet 3,500, jeżeli pracodawca mi to uzupełni różnego rodzaju dodatkami, to wtedy łącznie ma być minimum 4,242, a naszym zdaniem minimalne wynagrodzenie zasadnicze powinno wynosić 4,242, czyli tyle, ile wynosi ta krajowa płaca minimalna. Rozumiecie o co chodzi, prawda? Chodzi o to, że pracodawcy często tej wynagrodzenie zasadnicze płacą znacznie mniej niż wynosi płaca minimalna i ta płaca minimalna dopiero u o dużej części pracowników, dosyć również w sektorze publicznym, jest, że tak powiem, uzupełniana różnymi dodatkami, premiami, e, nagrodami i tak dalej. Czyli wynagrodzenie zasadnicze jest dużo niższe e, niekiedy niż wynosi minimalna płaca ustawowa, co naszym zdaniem jest patologia. My uważamy, że płaca minimalna i wynagrodzenie zasadnicze minimalne to powinno być jedno i to samo. Dobra, słuchajcie, musimy kończyć 18.55. Będziemy oczywiście walczyć, będziemy patrzeć władze na ręce. Ostatni nasz postulat bardzo ważny. Nagłaśniamy to, będziemy nagłaśniać. Pracownicy samorządów cały czas w budżecie nie mają gwarancji podwyżek płac o co najmniej 20%, czyli są bardzo brutalnie dyskryminowani względem budżetówki, czy tym bardziej nauczycieli. My będziemy walczyć o to, żeby była specjalna Subwencja dla wszystkich pracowników samorządów, żeby mieli podwyżki o co najmniej 20% w 2024 roku. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Będę rozmawiać, czy to będzie 17 czy 19, bo pojawił się jakiś wniosek o 19. Oczywiście będę Wam, będę wam to sygnalizował, sugerował. Oczywiście wcześniej Wam zapowiem, czy za tydzień, czy za dwa się to zmieni, czy nie zmieni. A w najbliższy piątek z Wojtkiem Krzysztowniem. Widzimy się o godzinie. 17-17 nie 19, nie 20.30, tylko 17. więc trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, do usłyszenia. Cześć.